0: Boa noite, internet Inercast 24 no ar. Esse sim é o último Innercast do ano deste ano, evidentemente. Você deve ter reparado, você que escutou o último aí, eu tava achando que aquele era o último, mas não, o último é esse aqui. Eu me chamo Roberto, do lado de lá o meu amigo Alan. Salvem! Do outro lado, o meu amigo Fabel.
1: Boa noite, mano.
0: E no programa de hoje, você já sabe porque tá escrito aí, né, velho? Eu falo isso sempre, né? É, antes de começar, vou pedir pra você seguir a gente nas redes sociais, Instagram e Twitter, pra acompanhar o que a gente publica. Eu sempre falo que a gente publica algum corte, alguma coisa, e venho falando isso há meses, e a gente nunca publica, mas vai que sai. Então, segue lá, cara. Não vai te custar nada e vai ajudar a gente de alguma forma. Eu só não sei como, mas vai. Então, bate esse Innercast Podcast lá no Instagram ou no Twitter, que você vai encontrar a gente, ou na descrição aqui do vídeo e do podcast, você pode encontrar um linkzinho ali que tem todas as nossas as redes e a forma de nos seguir, faça essa gentileza se você estiver assistindo a gente aqui no Youtube, é, dá um curtir aí se puder se inscreve no canal, agradecemos e se quiser dar uma passada no Spotify a gente tá lá ou em qualquer agregador de podcast que você tiver preferência a gente tá nos podcasts aí, então você pode só escutar em vez de assistir a gente e se você tá só escutando a gente, você pode também ver os nossos rostos lá no Youtube falando esse monte de besteira que a gente sempre fala é só bater inercast podcast Podcast lá no YouTube que você vai encontrar a gente. Antes de iniciar ainda aquele velho disclaimer de sempre. Tudo que a gente fala aqui são opiniões pessoais, baseado no, na nossa vivência, na nossa vida. A gente não tem intenção de ofender ninguém e pedimos desculpas se já te já ofendemos alguma vez ou venhamos a ofender ainda neste episódio e bora para o assunto aí, né? É, a gente tem milhares de coisas que a gente gostaria de falar e é por isso que a gente grava milhares de coisas aleatórias aí que vocês estão acompanhando há um tempo. Mais especificamente neste, que é o último do ano, a gente pensou em fazer, por que não, uma retrospectiva, já que esse ano foi tão maravilhoso. E a gente resolveu separar umas notícias e alguns fatos que ocorreram ao longo do ano para poder debater aqui, inclusive, é, é, passar essa informação pro Fábio. Porque o Fábio faz questão de ficar a parte disso daí, e ele tem razão em fazer isso, né? Eu não acho que ninguém vai discordar. E vamos ver a reação aí do povo aí, de lembrar de coisas que aconteceu e a gente nem, nem se lembra, e, e assim, parece que foi, sei lá, há cinco anos, mas aconteceu é, nesse ano ainda. Fora os óbitos, que o bagulho tá terrível. Eu vou começar aqui, galera, vou falando e vocês vão, vão intervindo aí, e a gente vai conversando, pode ser? É nóis. Então é nóis. Mano, a gente começou janeiro, já o bagulho já tava da hora, e vocês vão lembrar disso. A gente já começou janeiro com um princípio de terceira guerra mundial. Porque foi o seguinte, eu até separei a notícia aqui. Escalada de tensão entre Estados Unidos e Irã. Um bombardeio americano ao aeroporto de Bagdá no dia 2 de janeiro matou o Qasem Soleimani, um dos homens mais poderosos do Irã. Foram drones americanos, né, porque... o. Os Estados Unidos não precisa mandar ninguém, né? Ele pega um controle de Xbox e mata uma pessoa do outro lado do mundo com extrema facilidade, né? É até bom ressaltar que é o seguinte, quando a gente fala drone, é drone de verdade. Não é aqueles dronezinhos que você vê pra comprar no AliExpress, cara. É né? um drone, um drone é um avião gigantesco. E aí eles mataram esse cara, é, se bem me lembra... Eu não sei se vocês lembram direito da notícia, mas eu lembro que os Estados Unidos alegou que ele tinha plano de é, bombardear alguma treta, porque assim, o Irã tinha queimado, tinha feito alguma coisa com a embaixada dos Estados Unidos de Bagdá. O Irã tinha feito alguma treta lá, jogou bomba, fez alguma porra lá. E aí os Estados Unidos queimou esse cara aí. Esse cara é um general, era um general foda no, no Irã. E, e, e tudo isso por conta daquela parada do do acordo de, de nuclear que eles tinham, né? Que os Estados Unidos saiu, e aí começou a fuder com o Irã lá, porque tinha muita sanção econômica, os Estados Unidos não estavam mais fazendo negócio com quem mantinha negócio com o Irã. Estados Unidos não, né? Véio? O Trump, que é um trouxa, que não tem o que fazer, e fica inventando esse monte de baboseira. E aí, a gente já começou o ano da hora. Já começou o ano... Eu não sei se vocês lembram, você lembrava disso, Zy? Eu lembro da notícia, eu não lembro da
2: consequência, do, do desenrolar dessa história, porque... É, se foi no aeroporto Bagdá, a gente tá falando de Iraque mas aí o cara tava, tava, tava de passagem ali e resolveram falar assim, agora é que a gente vai pegar enfim, história com, com o Iraque temos milhares de 30 40 anos atrás, mas o que eu não lembro é o que começou a acontecer depois, óbvio que deve ter tido um milhão de é, respostas bélicas, é, verborrágicas do, do Donald Trump a, a essa questão toda e assim vamos acabar com tudo lá e tal mas é, eu não lembro o momento em que se parou de falar disso Porque perceberam que não ia desenrolar para algo tão é, temível Quanto se, se pintava no começo, assim Eu, eu realmente não, não consigo recordar, cara Tem tanta coisa para falar deste ano Que eu não consigo recordar o que aconteceu depois Eu lembro muito bem da notícia Eu falo, caralho, né, que coisa Então tá bom, né, eu vou seguir aqui <risos> com o meu trampo e tal e uma hora isso morreu, esse assunto, e, e eu não sei realmente qual foi o, o, o divisor da história que, falou que, que os jornalistas e a imprensa mundial em geral começou a, a deixar o caso quieto, deixar, deixar o caso passar.
0: É, eu acho que nem teve, assim, um, um divisor de águas, assim, que falou, pô, agora encerrou o assunto, tá tudo bem ou não, né? Eu acho que o que aconteceu foi que uh, começou a empilhar um monte de bosta em cima disso daí e a gente não viu mais. É, mas enfim, cara, a gente já começou o ano maneiro. E aí, ainda em janeiro, a gente teve aquelas notícias, é, aquelas fotos impressionantes e vídeos, né, da Austrália queimando. É, até separei aqui, ó, especialistas acreditam que aproximadamente um bilhão de animais tenha morrido por causa do fogo que devastou 11 milhões De hectares na floresta do país E consequência de A gente até falou aqui em né, algum episódio né, Sobre isso, e é consequência do, do, Da forma como a gente lida com o planeta Mas né? o, tá Roberto, Roberto
1: Isso daí claramente, as imagens que a gente viu Desse acontecimento, deve ter sido Gerado por computador, porque segundo O Donald Trump, o aquecimento global É uma conspiração chinesa, então obviamente Nada disso aconteceu, né
0: é foda ele falar uma conspiração chinesa, né? Tipo, um bagulho... ele, ele Parece que ele tem lá um, um saquinho de palavras, é, de coisas, e um saquinho com o nome de países. Aí ele e sorteia... Um é tipo um bingo, ele sorteia <risos> e fala assim... É, deixa eu ver, aquecimento global, China... Ah, então é culpa é. deles.
2: Fraude, mais algum outro lugar, ou é mais alguma isso. pessoa e pronto. É, isso, tá tá isso. feito a notícia. Mas, cara, eu lembro disso aí... O que eu lembro mais dessa história toda da Austrália é que aqui no Brasil as pessoas falavam assim... É... A gente não tem que se preocupar com a Austrália, que aqui a gente tá tudo lascado, a gente tem que se preocupar com as coisas daqui. Dane-se a Austrália e a gente tem que seguir nossa vida aqui no Brasil. Vamos nos preocupar com o que interessa. Eu lembro que isso foram opiniões uh, oficiais, digamos assim, né? Não, não sei exato se de alguém específico, mas de mais de alguém específico é, de uma galerinha, de uma turminha aí que a gente tá bem acostumada a ver nos noticiários, com certeza foi. É, e assim, né? Tipo, entra ano sai ano essas pequenas queimadas, essas coisas que são acontecimentos naturais uh, comuns Começam a ficar cada vez mais agravados e uh, nada se faz a respeito E, e a gente vai chegar lá em, também em enchente e tal e, e etc uh, Que também se faz cada vez menos e tem-se cada vez mais uh, Mais um exemplo claro, mas dessa vez com uma, uma catástrofe ambiental Que hoje não se fala mais também, né? É incrível como os assuntos não. morrem
0: morreu Eu tinha isso na minha memória como sendo uma coisa do ano passado E, e evidentemente porque, Por uma questão de clima né Eu pensei, bom, deve ter sido começo do ano passado Mas não é, Vamos seguir, agora tem uma notícia que o Fabio é, Vai com certeza se interessar Harry e Meghan Markle vão se afastar Das funções da realeza Você soube disso, Fábio
1: Não, não estava sabendo <risos> disso
0: notícia imbecil, né, cara, o príncipe deixou de ser príncipe, ele resolveu se afastar das funções da realeza, que dava muito trabalho cara, isso não tem o que comentar, na verdade só coloquei aqui pra encher o saco do Fábio mesmo
2: <risos> <risos> mas gerou um monte de meme ficaram perguntando, e aí, cadê, o... alguém já passou o CV do príncipe aí, pra gente ver se arranja <risos> um trampo pra ele e tal foi divertido, por assim, milissegundos foi divertido. Por uns 10 divertido. segundos, foi é.
0: divertido. Mas é, é, até se fala assim, pô, o cara, sai, o cara decidiu sair da realeza, que coragem, né? Coragem, mano, ele deve ser o centésimo na linha de sucessão, ele não vai ser nunca nada, velho, ele não, não vai deixar de... vai viver a vida inteira na onde ele vive, não vai assumir posição nenhuma, assim, levando em consideração, né, que não faz diferença nenhuma, você tem um rei e uma rainha, né? Não serve pra nada, mas tudo bem, né? Me xinguem. É, putz, <risos> essa notícia eu separei, cara, porque tem muita relação com a gente, cara. Uhum. O Ministério da Agricultura interdita a Cervejaria Becker após casos de intoxicação. Vocês lembram disso daí? Você lembra. lembra disso, Fábio? Não ouvi falar. Eu vou te explicar. A Mas... Cervejaria Becker é uma cervejaria, acho que de Minas, Nese, de Belo Horizonte, Sim. por aí. E eles fazem vários tipos de cerveja. Essas cervejinhas aí que a gente gosta de tomar, IPA, e, enfim, é uma cervejaria. E aí, no final do, de 2019 festas de Ano Novo e tal, não sei o que, um pessoal comprou as cervejas e aí em janeiro começou a pipocar, eu não lembro se foi em dezembro ainda, é, pipocar pessoas que passaram mal pra caralho e estavam morrendo é, lá em Belo Horizonte, né? Eu acho que era Belo Horizonte. Foi. E aí, tipo assim, cara, é, tá acontecendo alguma coisa, as pessoas estão sendo envenenadas, tá acontecendo alguma coisa que tá matando as pessoas e ninguém sabia direito o que que era. Até que acho que a esposa de um dos caras, né, que pescou a ideia, falou assim, aí. É, peraí, ela tava no hospital, eu acho que ela ouviu alguém no hospital também que tava muito mal, com os mesmos sintomas. E aí foi a esposa que conseguiu sacar o bagulho e falou assim, não, porra, eu acho que é a cerveja que esses caras tomaram. E por fim descobriram que tinha uma parada na cerveja mesmo. O pessoal até... Eu não, eu não lembro desenrolar disso, mas até falaram que foi boicote, né? Que alguém colocou alguma coisa lá na... Claro. Na, cerve <risos> é, na cerveja e tal é, um ex-funcionário, alguma coisa do gênero mas assim por fim, é, foi uma parada de... É, uma parada que eles usam para resfriar a cerveja que Ou eles seja, utilizavam
1: obviamente, claramente, sem dúvida nenhuma não foi nenhuma decisão executiva para poder baratear custo em alguma, alguma etapa da produção, de jeito nenhum nem pense nessa possibilidade
0: <risos> então, foi isso aí resumo foi mais ou menos isso daí. E aí é mó treta. Eu lembro que eu fiquei assustada porque, assim... Cara, eu sou dessas. Eu tô no mercado, assim... Eu vejo uma cervejinha diferente que tá com preço acessível, tá legal. Porra, vamos experimentar? Numa dessas, você se mata, velho. Você morre. E não, nem sabe, nem viu. É, é treta o bagulho, E é cara.
1: por isso que eu dou preferência aos destilados. Pelo menos de bactéria é, eu sim. não morro. Ah, com certeza não, né? <risos> Já
0: morreram todas. <risos> Uh, vamos lá, seguindo aqui. Aí a gente teve, ainda em Minas, a gente teve... Teve a crise da água no Rio de Janeiro, eu não sei se vocês lembram disso, que assim, o pessoal tava... O Rio de Janeiro tá todo ferrado, né, cara? aí pra ajudar... Desde
2: então, pois é.
0: É, então. E, e pra ajudar ainda teve essa, essa crise da água lá, que a galera ia pegar um copo d'água na torneira e saía barro com água... Foi uma treta do cacete isso daí também. É, chuvas em Minas Gerais, isso aí foi foda. Isso foi muito foda, cara. Aqueles, eu lembro de ter visto um vídeo que a galera estava assim no restaurante e aí tava só caindo... tava só é, aquela, aquela água escorrendo na rua. De boa, uma aguinha fina ali, um, uma lâmina d'água escorrendo na rua. Ali, aí o vídeo vai seguindo, né? É, vai seguindo não, vai cortando e aí um dado momento a água já tá na, no, no joelho. E aí depois, meu irmão, o restaurante já tá inundado, a galera tá toda desesperada querendo, sei lá, fugir dali sem conseguir, ir na rua arrastando o carro. Foi uma treta do cacete. Não sei se vocês lembram, não.
2: Eu lembro. E assim, é, é um lance muito característico da, da má urbanização, né? Porque quando você vê notícias sobre o tempo fala assim, não, foi, foi um janeiro muito atípico, tantos milímetros a mais de chuva. Meu amigo, como é que você vai achar que a meteorologia vai prever uma alta repentina na, na, nos movimentos do céu, tá ligado? E o pior de tudo é que as pessoas não se preparam nunca, tipo assim, a urbanização continua sendo mal feita em tudo quanto é lugar, BH foi a bola da vez, mas você pode citar qualquer grande cidade aí do, do país, já passou por, por momentos de, de enchentes absurdas, e assim, continua igual, cara Você lembra da época aqui em São Paulo do Maluf Não, eu vou fazer piscinão em tudo quanto é lugar e tal Como se o piscinão fosse a grande solução para as coisas Mas é, é, a solução é que essas cidades precisam começar do zero Porque não tem por onde a água correr Não tem onde as pessoas morar, Não tem um monte de coisa que começou ruim e só vai piorar Não tem como agora consertar mais É, é foda, é triste verdade
0: eu lembro é, dos. É, esses prédios que tem estacionamento subsolo, né? Puta, arregaçou um monte de carro. E assim, não foi assim. A gente tá muito acostumado a ver isso em regiões periféricas, né? É, não, a, a, o barato, o bagulho foi louco lá e, assim, nas, em tudo, não, não tem lugar. Então, assim, tinha muito carro importado boiando. Eu lembro de ter visto até umas imagens disso. O pessoal, porra, morrendo de dó, porque tinha uma BMW lá que tava toda molhada. Uma ah, Lamborghini, é. eu acho, também, que saiu. Pô, vai se fudendo, né? tem gente sem casa, mano. Vai tomar no cu, né? Mas é a vida. E aí, felas, no dia 30 de janeiro... Era uma coisa que já se aventava, mas ninguém estava dando muita atenção. Coronavírus. Durante a coletiva, no dia 30, a Organização Mundial da Saúde declarou que os casos do novo coronavírus... São uma emergência de saúde pública de interesse internacional. Mais de 200 pessoas morreram na China. Em todo o mundo, os casos confirmados passam de 9 mil. Todos os dados se referem ao dia 31 de janeiro.
1: Roberto, intriga da oposição. Isso daí é uma gripezinha. Certo, mano. Mas você só fala isso porque você tem histórico de atleta. <risos> ok
2: Rapaz, eu me lembro dessas primeiras notícias e é, é, é muito engraçado você pensar hoje em dia, dá até um pesar, né? Você fala assim, nossa, eu olhava essas notícias e falava assim, não. Imagina, né? A, a palavra pandemia foi ser falada por aí talvez talvez uma ou duas semanas depois disso começou a se falar nesse tipo de coisa. E assim, a gente falou, não, pelo amor de Deus, né, a gente já vive numa sociedade, num, num, num mundo em que já é muito possível conter uma pandemia desse porte, né, a gente já passou aí por gripe aviária, gripe suína, etc, cara, a gente tá super calejado, a ciência tá super de boa, as fronteiras, a parada vai, vai dar tudo certo, vai ficar por ali mesmo, vão conseguir conter, eu nem me preocupei na época, eu falei assim, cara, imagina que isso aqui vai chegar aqui, e acho que a gente foi crente demais na, 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 nossa, na nossa capacidade de, de é, resolver problemas
1: porque... É, mas Para. no primeiro momento realmente ninguém levou a sério Porque a gente já tava vindo do escândalo da mídia, vamos dizer assim, da H1N1 E aí o pessoal já tava meio de saco cheio disso, né? É, é só mais uma, né? Só que não era só mais uma
0: Pois é, porque assim, o, o que a H1N1 trouxe pra gente, a, a, que eu tenho de lembrança, é que foi o, a, o, o álcool, né? O álcool em gel. Que assim, até a H1N1 não, não era costume ficar usando álcool em gel. É depois da H1N1, tipo, aí você tem álcool em gel nas empresas, assim, na parede, em vários lugares, que vai no hospital mesmo é cheio de álcool em gel, né? Eu lembro disso da, da H1N1. E é engraçado, porque essa notícia é de, do dia 31 de janeiro, cara. Então assim, a gente ainda não, não tinha passado pelo carnaval. Gente, eu também desacreditar, eu também não tava tão, alerta, eu não tava alerta pro negócio. Eu sei que tem muita gente que tava, né? Principalmente os especialistas. Eles tentaram alertar a gente, mas a gente é imbecil, não, não deu conta. Mas assim, porra, era, era o momento de falar assim, ó, não vai ter carnaval, vamos, vamos começar a articular alguma coisa, mas não... Não deu, né, velho? Não, não foi. E acabou num fundo. Vamos lá, vamos pra fevereiro, porque o bagulho fica da hora em fevereiro. <risos> Ministério da Saúde confirma primeiro caso de coronavírus no Brasil. Homem de 61 anos que mora em São Paulo, fez viagem para Itália entre 9 e 21 de, feve ah, de fevereiro beleza? É, dois testes deram positivo para infecção. Família está em observação. É, essa notícia é do dia 26 de, de, de fevereiro, né? Então, ele tinha viajado para a Itália entre 9 e 21 de fevereiro, e ele é daqui de São Paulo, né? E esse foi o primeiro caso, e a, isso já deu aquela fisgada né, no cara, já, a água já é, espirrou um pouquinho na bunda. O oh, que, que é isso, deu. cara?
2: E isso porque a gente já sabia que a Itália era o maior foco fora da China, né? De, de, de casos e de mortes, principalmente, por coronavírus até superando, eu acho que já tinha começado ali a superar em, em, em mortalidade. É, ali a gente começou a ver que o bicho ia pegar, velho. Eu lembro que eu já tinha conversas na, na, no, no trabalho assim, da gente falava assim, é né, cara? O cara chega da Itália e vai pra festinha. <risos> O cara fez uma festa a pra 30
0: pessoas, mano, mano 30, 30 pelo pessoas, de Deus. velho. A
2: gente, aí que a gente começou a ver e falar assim, ele certamente não é, o último, não é o último que fez uma bobagem dessa, ele certamente é só o único que ficou conhecido, muita gente já deve ter passado por lugares onde tá cheio de coronavírus e já tá por aí. Será que é o cara que tá do meu lado? Será que é a pessoa que tá logo ali onde eu vou encontrar na fila do supermercado? Ali começou a, eu não vou dizer nem paranoia, porque foi realmente a consciência de que era possível contrair o coronavírus em qualquer esquina, e, e esse foi realmente um ponto de virada, foi mesmo antes de março, que quando a gente vai chegar em março ainda, né, não chegamos nem em março, mas é, foi nesse momento que a gente percebeu que a água tava batendo na bunda, cara.
1: E mesmo assim, eu digo, é, a cognição humana é fantástica, porque ela não aprende nada que não seja levando um murro na cara, né? Eu não imagino que ninguém, em março, iria supor que agora, no Natal, a gente ia ter baile funk em todo o território nacional rolando, né?
0: Cara, eu, assim, eu até, eu, eu anotei a data dessa notícia, a, a, a maioria das notícias que a gente levantou aqui, a gente não colocou a data e nem vai falar aqui, tá? Mas essa, especificamente, eu levantei dia 26 do 2, porque ela é... é dia 26 foi na quarta-feira de cinzas, né? Então, dia 25 foi o último dia de carnaval. E, assim, eu moro numa região aqui de São Paulo que tem muito bloquinho. Mas, ó, esquece esse nome de bloquinho, cara. É blocão. Uhum. Tanto que, assim, é, a minha rua, especificamente, eu não conseguia sair de carro. Tinha gente andando por tudo quanto é lugar. Não, não dava pra eu sair. Eu até fui dar um... <risos> um idiota, né? fui dar um rolê com a minha esposa, ah, vamos dar uma volta aí pra ver como tá e cara, quando a gente chegou no final da rua a gente voltou pra casa, porque não tinha como passar, cara, sabe aquele, aquele negócio que você anda assim, ó, e aí você vê um monte de gente com o um copinho assim, tava esturricado de gente, cara, e um dia depois a gente recebe a notícia aí que o primeiro caso chega no Brasil, vamos lá, americano <risos> morre ao se lançar em um foguete caseiro <risos> essa, essa é pra você, Fabio,
1: não, um lembro. americano
0: de 64 anos morreu no sábado 22, após o lançamento mal cedido de um foguete que ele mesmo fabricou no quintal de sua casa, na Califórnia, Estados Unidos, é, informou um canal de televisão Science Channel. Mad Mike Hildes era conhecido por declarações polêmicas e por, e por tentar provar com seu foguete que a terra é plana. <risos> O inventor planejava voar à altura de um quilômetro e meio, mas não chegou a alcançá-lo e o seu paraquedas é, de
1: segurança falhou. Ou seja, se agora a gente for ter aí um, um, um prêmio do Darwin Awards, já temos aí um candidato, né?
0: <risos> Eu lembro, muito
1: meme disso, cara. É
0: <risos> o que, que ele
2: ia conseguir ver a um quilômetro e meio? eu não sei cara, eu sei é, na nada, verdade ele
1: bem. queria não ver a curvatura da terra ah, provavelmente. É, é
0: lógico, exatamente, perfeito ele queria é, ver aquela planície é, infinita é, né? É, uhum. isso, exatamente <risos> mas é foda porque assim, eu, vou, eu já falei aqui é, em várias gravações e vou repetir cara, os Estados Unidos é um país sem lei cara porque não é possível que uma pessoa possa construir um foguete e se lançar, velho. Você não pode deixar a pessoa fazer isso, cara. E se ela cai na, na casa de alguém, velho?
2: É, pois é. Porque Enfim, o que sigamos. ele mesmo faz com ele mesmo que se dane, né? Então, existe é. uma
1: razão pelo qual isso pode acontecer lá. É o seguinte, é a extensão da até aonde vai a lei. E isso é uma coisa que eles propositalmente deixaram dessa forma lá, que é basicamente o seguinte. Se você decretar perante a corte que, o, o, seja lá o que for que você tenha feito, é, foi motivado pela sua crença pessoal religiosa, a lei não atua mais. Porque isso daí é um direito seu de cidadão que nada pode mexer com isso. Então, a partir daí, se faz parte da, da sua crença espiritual, você basicamente pode fazer o cacete que você quiser lá. Uhum. Duas palavras, né? Para Puta merda. Mais algum comentário, Alan? Você quer
0: não. discutir a Terra Plana? Não, não, só se assemelha um pouquinho com aquele padre, aí também por crenças
2: religiosas que resolveu <risos> se, se, se pendura, de pendurar nos balões e subir pra, pra atmosfera e, enfim, ele também padre pôde, baloeiro, né? cara.
0: Exato. O valor é um herói, herói nacional. Bom, vamos seguindo aqui. Senador Cid Gomes tenta entrar em batalhão da polícia com retroescavadeira e é baleado. Mano, é notícia ruim, mas é engraçado agora. Ele não morreu, tá, gente? O senador licenciado Cid Gomes, PDT Ceará, foi baleado na tarde desta quarta-feira 19 em um motim de policiais para reivindicar aumento salarial em Sobral, Ceará. Cid pilotava uma retroescavadeira e tentava furar um bloqueio feito por policiais no terceiro batalhão da Polícia Militar do município. A gente nem lembra disso, mas teve uma greve desgraçada lá de, de policiais no Ceará. Sim. Assim, o bagulho tava arregaçado. tava morrendo gente pra cacete, porque a polícia simplesmente parou, né? Que é reivindicando o aumento de salário. E aí o, o Cid Gomes, ele contra isso, porque a galera a população tava se ferrando, né e aí eu não sei até que ponto ele tava querendo fuder com os policiais e ajudar a população, ou tava tentando sei lá, aparecer, não vou entrar nesse mérito aqui, porque eu não conheço ele e aí ele tentou invadir lá furar o bloqueio, porque os caras estavam eles literalmente fecharam, né o batalhão, sim, eles se amotinaram no batalhão mesmo, isso. e não foi só esse que isso aconteceu, e eles se amotinaram lá, e, e, e aí ele tentou furar o bloqueio com uma, uma retração, com um tratorzão e alguém do meio da multidão, boi, mas também é foda, né? você vai furar um bloqueio de policiais, né? que Todos eles devem estar armados. E aí deram um tiro, acertaram o cara, ele foi pro hospital foi hospitalizado mas é, aparentemente deu tudo certo lá. Eu não lembro, <risos> eles chegaram certo? a ganhar o, o, re, o reajuste eu não sei <risos> o que aconteceu depois disso.
2: Eu não sei também, mano. Uma hora começou a, a, a parar o assunto também, como quase tudo nesse ano, assim, mas Lembro que foi brabo o negócio, cara. Foi. É que a, a cena 10, é muito emblemática, né? A, a cena Sim. dele tentando. Passou em todos os jornais, ele tentando entrar com o negócio lá, aquele monte de gente e tal. É, é uma coisa muito. Assim, né? Já não dá mais pra falar que nada é surreal, porque tudo que as pessoas imaginaram um dia na ficção está se. Se provando na realidade.
1: Né? o que nem chegaram a imaginar, porque Também. vale aquele ditado, Também. né? Reality is stranger than fiction, então...
0: É, exatamente. É. É, bom, vamos seguindo. Primeira morte ligada ao coronavírus fora da Ásia é confirmada na França. Um turista chinês de 80 anos morreu na França depois de contrair o Covid-19 ou coronavírus. É o primeiro registro de uma morte pela doença fora da Ásia e o terceiro caso fora da China, de acordo com um anúncio do Ministério da Saúde neste sábado, dia 15. Esse foi dia, dia, dia 15 de fevereiro, e até então a gente não tava nem aí, né, velho, porque assim você olha a notícia e fala, ah, o cara é chinês, ah, ele veio de lá então tudo bem, né, cara? É. Tá, tudo, tá tudo tranquilo.
2: E, e é verdade, ainda não tava, a, o negócio na Itália não tinha chegado, era um foco não. grande, mas a questão das mortes realmente não tinha começado a, a crescer tão forte lá mas a gente vai chegar lá, né, cara? Pelo amor de Deus.
0: É eu, é, eu lembro do... Eu não sei se foi nessa época, um pouquinho depois, que aquele prefeito de alguma cidade italiana lá, tava naquelas de, meu, não, não vamos fechar, não, vai ficar todo mundo tranquilo aí, vai dar tudo certo, e depois ele teve que voltar e pedir desculpa, porque metade da população da cidade dele morreu. É, Tô exagerando aqui, tá? Mas vamos lá. Estudante diz ter sido chamada de chinesa porca por idosa no metrô do Rio e registra queixa à polícia. A, universita... a universitária Mary... Não.
1: É, se Deve... foi ele é Ri, então é Mari. Mari, é o é um nome japonês Mari... mesmo.
0: A universitária Mari Okobayashi, eu acho que é assim que se fala, de 23 anos, relata que sofreu um episódio de racismo dentro de um vagão de metrô no Rio, na última sexta-feira, dia 31. E descendente de japoneses, a estudante de direito da UFRJ conta que foi chamada chinesa porca por uma idosa. Ela registrou o caso na polícia. Eu coloquei essa notícia aqui porque ela já começa a dar o um tom uhum. da merda que estava acontecendo, porque como a, a, por um acaso o vírus surgiu na China, começou essa xenofobia, que sempre existiu, mas ela aumentou, né? Ela... Uhum. É, exacerbou porque aí é, todo, toda pessoa de olhinho puxado é uma pessoa contaminada em potencial. E aí é, já tava virando essa loucura na cabeça das pessoas e, e o que se sucedeu é só bosta. É, dia 25 do 2, Irã, Coreia do Sul, Ilhas Canárias, é, Sul da Itália. Novo coronavírus se espalha e causa novas mortes. Quarentena em hotel e suspensão de voos. Novos casos de Covid-19 e mortes causados pela doença foram confirmados nessa terça-feira feira dia 25, incluindo é, em cinco países europeus. O Irã anunciou que 16 pessoas morreram no país por causa da doença. Mais cedo, o governo havia confirmado é, havia informado 15, mortes fatais, é, 15 vítimas fatais e depois outra morte foi confirmada na cidade de seja lá o que for a 100 quilômetros do sudoeste de teerã E aí eu coloquei aqui porque é justamente no dia 25 que é a terça-feira de carnaval nossa aqui. Uhum. E a gente já tinha uma noção do que a bosta estava acontecendo. Mas a gente não estava nem aí. E eu me incluo nisso. Mas Bora nesse seguir? momento,
2: governantes sensatos começaram a estabelecer minimamente, uh, enfim, medidas que talvez impedissem o contágio, uh, né, mas assim, <risos> aqui só se ouviu falar assim, ah, isso aqui não vai chegar aqui, mas esse lance do carnaval foi também bem divisível uh, em questão de, de opiniões e tal, porque falou assim, pô, depois, né, não na hora, mas muito tempo depois, falou assim, tinha-se tinha que ter uh, cancelado o carnaval, mas naquele momento ali não tava ninguém preocupado não, cara. E aí que tá, porque o carnaval traz o quê? Receita turística pra tudo quanto é lugar e tal. Você acha que alguém vai ser o, é, o perpetrador da, da, da parada que vai falar assim, não, não vai ter carnaval e faz as cidades perderem essa, essa bolada toda? Não vai, e aí... Foram falar depois, lógico Mas na hora ninguém
0: falou não, cara Ninguém, ninguém falou absolutamente nada E assim, quando você diz assim os, os, é, os atores principais, vai Dos estados de vários países Começaram a se preocupar ou a fazer alguma coisa Eu penso que assim, neste momento A nível de América Latina, o cara não precisava fazer nada Nada além de um pronunciamento, sabe Pedir pra alguém redigir uhum. alguma coisa ó redigir alguma coisa aí pra eu tranquilizar a população uhum. Pra eu mostrar que eu tô, eu tô atento Né E... bom a gente tá no Brasil, né? A gente sabe que isso, nem isso. Vamos seguir. Março, Março é legal. Eu coloquei até as datas nas notícias pra março gente Março é legal. O que eu... Vou colocar isso na camiseta. Vou me xingar pra cacete, né? Não, Março é interessante, vamos dizer assim. Vamos lá. 4 de março, cara. Ministério da Saúde confirma terceiro paciente com coronavírus no Brasil. Quarto caso em São Paulo, aguarda a comprovação. O Ministério da Saúde, em conjunto com as Secretarias Estadual e Municipal de São Paulo, confirmou nesta quarta-feira o terceiro caso de coronavírus no Brasil. O homem é natural da Colômbia, tem 46 anos e é administrador de empresas. Mora em São Paulo e viajou para Itália, Áustria, Alemanha e Espanha. Que maravilha, né? Que rolê. E... Que momento, não? para dar um rolê. Mas vamos lá. Às vezes o cara também tava a trabalho, não sei, né? Não vamos julgar. 5 de... Aí tem uma tem uma notícia é, totalmente rolê aleatório aqui no meio das, das paradas. Dia 5 do 3. Ronaldinho Gaúcho é investigado por suspeita de uso de passaporte falso no Paraguai. Olha a cara do Fábio.
2: Ô, ô, Fábio, o que torna isso ri é ridículo, é, acho que você deve saber, porque, assim, eu você precisa disso. de visto para ir para o Paraguai.
0: <risos> Ai, Jesus. Cara, eu já fui para o Paraguai. Eu já fui para o Paraguai. E ninguém me pediu documento nenhum quando eu entrei no Paraguai. Eu passei reto. Shhh. Ninguém me pediu nada, cara. E quando eu saí do Paraguai também... Ninguém me pediu nada. Eu não tava com um caminhão de coisas, mas ninguém me falou nada. Eu só seguia andando, cara. E é nessas horas que você pensa, cara, por que, que o Ronaldinho Gaúcho, cara o cara milionário, precisa de, de algum documento falso pra entrar em algum lugar, né, cara? E, enfim, o cara chegou, ele ficou preso, acho que uns seis meses... Lá, eu achei isso muito doido, eu falei, cara, o Paraguai é foda. O Paraguai, é, os, os caras são meio malucos, mas eles foram, foram certeiros aí. Falaram assim, é só porque você é famoso, irmão. E outra, é porque você é o Ronaldinho Gaúcho que a gente vai te uhum. prender, tá? Se fosse outro jogador, a gente deixava ir embora. E aí, por fim, ele pagou uma multa de um milhão de reais e alguma coisa. E agora, em agosto, é que ele foi liberado. E ele conseguiu voltar pro Brasil. Então ele passou o coronavírus lá, velho. com ah, enfim, certeza. Vamos seguir.
2: E ficaram passando imagem dele jogando bola com os caras na prisão. Mano. Que coisa <risos> bizarra. Os cara
0: da prisão, cara. Ah, velho, ô, mandaram bem, cara Mandaram muito bem, cara fizeram, Ainda fizeram alegria do, do pessoal aí que tava preso É, vamos seguir é, Dia 8 do 3 Isso aqui vai demorar umas 3 horas esse episódio Você que tá ouvindo aí, fica tranquilo Dia 8 do 3 Itália impõe quarentena a um quarto da população Itália impõe quarentena a um quarto da população Medida similar à medida que foi tomada na China em janeiro Para conter o novo coronavírus Vai afetar 16 milhões de pessoas no norte da Itália Que é lá, na, 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 lá em cima, né? Na boca da bota É... Governo também ordena fechamento de cinemas e museus em todo o país. O governo da Itália anunciou uma série de medidas drásticas para conter o avanço do novo coronavírus, neste domingo, dia 8 do 3. O primeiro-ministro Giuseppe Conte é, assinou um decreto que colocou em quarentena a maior parte do norte do país, impondo restrições ao deslocamento de pelo menos 16 milhões de pessoas. Eu lembro daquela repórter, que é uma... Uma e repórter. Da
1: Globo. Ah, não é uma repórter, é uma correspondente. Isis Camparini. É,
0: Isis is. Camparini. Ela mora ah, lá há isso. séculos. <risos> então, ela cobre é coisas isso. do Ela, Vaticano. ela sempre, traba sempre trabalhou de lá, né? E
1: É engraçado, ela sempre trabalhou
0: remoto, né? E ela. <risos> eu lembro dela chorando, assim, cara, emocionada no Jornal Nacional, ou no Fantástico, eu não lembro assim. E aquilo já começou a me dar um. Hum, não é legal isso, hein? Por que, que essa mulher tá tão emocionada assim?
1: Ainda mais considerando que normalmente ela é um robô, né? Totalmente. Ela não demonstra emoção alguma, cara.
0: E ela... E... Aquilo ali já... Aquilo deu uma viralizada, assim. E eu falei, meu... Aí tem, hein? Que estranho, será que ela perdeu algum parente, não pode falar e tal? Mas, na verdade, ela estava emocionada porque ela estava vendo a merda que estava dando, né? E a partir daí, começou
2: uma, uma comoção muito forte é, em relação à população italiana, que é, mostrou, a gente vai chegar lá, né? Mas mostrou-se muito, muito estranha, porque as pessoas se comovem com algo que está do outro lado do Atlântico, mas... Uhum quando começa a chegar muito perto de nós, do nosso vizinho, a gente não consegue se comover da mesma forma. E isso é, é, é muito estranho, isso é um, um caso de antropologia, sociologia a ser estudado, porque é, o que leva as pessoas a é, sentirem toda essa compaixão por por um povo que estava sofrendo e que mostrava aquelas imagens e que mostrava eles tendo que se distanciar e tal e quando é a nossa vez a gente fazer tudo errado, tudo ao contrário.
0: Bom, vamos seguindo. Dia 9 do 3. Eu espero que você esteja anotando no papel aí, se você está escutando ou assistindo a gente no YouTube. Faz sentido as datas aqui neste mês, tá? Bovespa despenca 12% e tem maior queda percentual diária desde 1998, cara. É, eu separei um trecho da notícia aqui para ler, mas eu nem vou ler porque não, não precisa, cara. Foi aquele dia de caos que os caras tiveram vários break fuckers, que eles chamam na bolsa, porque a bolsa tava despencando toda hora, assim, toda hora. É, é. O que acontece? Quando eles abrem a negociação, se despenca muito ou sobe muito, eles travam tudo, as negociações. E aí fica travado por umas três horas e depois retoma. E eu lembro que nesse dia aí foi, tipo assim, uns, uns três ou quatro vezes durante o dia, nem precisava ter aberto a bolsa. E despen despencou pra caralho. E eu acho tão bonito isso no capitalismo, né? Porque o, o, o mercado se autorregula. E aí você fala assim, cara, o que que tava acontecendo no Brasil pra cair 12%, a bolsa. Caiu uma bomba aqui? As pessoas pararam de comer? De comprar? Não, cara. É que é, o mercado é movido por isso daí, cara. Por sentimentos, não é pela lógica. Enfim. Foi um dia tenso, cara, foi muito tenso. Eu lembro na ocasião, eu não sei se vocês acompanharam ou tem memória disso, mas assim, eu lembro de ter lido ali, é, nesses dias ali que se passaram isso, naquela semana ali, eu li algum artigo, alguma notícia que dizia assim que é, naquela semana mais de um milhão de novas contas em corretoras de ações haviam sido abertas, que era o quê? A galera vendo que o bagulho tá despencando, Mano, deixa eu tentar entrar nesse negócio aí pra ver se eu ganho dinheiro. Acabou Era circuit, circuit Break, não é isso o nome do, isso. do negócio? Isso, isso, exatamente. Teve uns três num dia só, foi uma loucura, foi um desastre, cara. Eu lembro de assistir os economistas, os, os especialistas, né, falando... E a, as pessoas mandando perguntas... Eu lembro que tinha um do que você podia mandar perguntas... E as pessoas mandando pergunta ali no, no, no YouTube... E perguntando... E o que, que eu faço? O que, que eu compro? O que, que eu vendo? E os caras falando, não, Neste momento, a melhor coisa <risos> é não fazer nada e esperar... Porque a gente não sabe o que vai acontecer...
2: Neste momento, teve... cabe um buraco e enterre a cabeça, né? Mais ou menos é isso que... Neste momento, era melhor você
0: não ter comprado ações... <risos> De nenhuma empresa. Mas enfim, vamos seguir. Dia 10 do 3. Olha que, que bela manchete. Bolsonaro diz que, pe é, diz que pequena crise, é, abre aspas, né? pequena crise do coronavírus é, abre aspas de novo, mais fantasia e não, abre aspas de novo, isso tudo que mídia propaga. Vamos ler aqui a notícia que vocês vão entender melhor. O presidente Jair Bolsonaro disse nessa terça-feira, dia 10, durante um discurso em um evento em Miami, nos Estados Unidos, que questão do, corona, abre aspas, né? questão do coronavírus não é isso tudo. É, aí vamos abrir as aspas aqui, porque ele falou. Obviamente, temos no, estamos num momento de, de crise. É, uma pequena crise. No meu entender, muito mais fantasia. A questão do coronavírus que não é isso tudo que a grande mídia propala ou propaga pelo mundo. Eu acho que eu li meio torto aqui, mas também ele fala meio errado, é difícil de ler o que ele falou. Mas enfim, ele disse que não era isso tudo, cara, que tava tudo de boa. E ele disse isso no dia 10, um dia depois que a Bolsa tinha derretido aqui em São Paulo, aqui no Brasil. Então é pra você ver como o cara tá antenado, né? E é legal que ele sustenta isso até hoje.
1: É, depois que ele já é fez coelente, uma afirmação falou. categórica, né? Naquele momento, se alguém me perguntasse alguma coisa por honestidade, eu diria não sei. Agora, se ele disse que não era um grande problema, então ele tá falando com propriedade.
0: Vamos lá, 11 do 3. OMS declara pandemia é, declara pandemia de coronavírus. Foi só no dia 11 que a OMS declarou que o bagulho era uma pandemia mesmo e que tava todo mundo fudido e a gente... Era se ferrar ainda mais. 17 do 3 São Paulo registra a primeira morte pelo novo coronavírus. Cara, a primeira morte em, é, no Brasil, né, acho que foi dia 17 do 3 mesmo aqui em São Paulo, né. A vítima é um homem de 62 anos que estava internado no Hospital Santa Maggiore da Rede Prevent Senior no Paraíso, na capital paulista. Ele morava na cidade de São Paulo e tinha histórico de diabetes e hipertensão. Além de hiperplasia prostática. Ah, mas a condição incomum dos homens... Ah, bom, enfim, tá explicando a doença que o cara já tinha. Mas enfim, dia, no dia 17 a gente já tinha noção. Eu não sei como que foi com vocês, mas no dia 14... Dia 14 de março foi quando eu parei de ir pro... De, eu comecei a trabalhar remoto. Parei de ir pro escritório. Mas eu não sei se foi, foi... Bem dia 14 ou dia 16, sei lá. Pra mim foi na semana...
2: Na semana do dia... De... Eu não lembro que, que dia foi 17, obviamente, mas eu acho que foi na semana seguinte que já a gente também parou de uh, trabalhar em loco. Uh, todo mundo, geral. Foi lá pro dia 21, alguma coisa assim. E desde então estamos assim. Eu ainda não pisei no, no meu local de trabalho... Uh, que nem existe mais, a casa foi, foi entregue, é, mas continuo trabalhando no mesmo lugar, o que é uma benção que muita gente não, da qual muita gente não pôde desfrutar ao longo desse ano. Como foi contigo,
0: Fabio? Demorou é... para fechar?
1: Então, eu acho que até um pouquinho antes do que isso, é... O Francisco, ele deixou de ir a Copiadora, ele é proprietário da copiadora né? Porque ele estava acompanhando as notícias E ele se preocupa muito com isso E aí eu falei, escuta, mas Tem certeza? Porque eu ainda estava em cima Do muro, né? Vamos parar, não vamos Aí ele me deu algumas diretrizes, que foi o seguinte Deixa tudo trancado Tudo fechado, ninguém entra Eu ia lá sozinho, meio período Sem mais ninguém dentro, inclusive Sem ele, sem nenhum dos estagiários que foram Imediatamente dispensados, e eu ficava lá Sozinho trabalhando, só fazendo serviço que chegava pela internet e não tinha contato com ninguém. Então, basicamente, eu não parei o ano inteiro. Eu permaneci trabalhando. Eu só reduzi de período integral para meio período, mas eu não parei.
0: Eu lembro que ali na semana do dia 16, não lembro a data direito, eu fui, eu acho que foi dia 16, eu fui... Eu gosto de escutar o rádio de manhã, notícias, né, não música. Eu tava escutando notícia ali e aí o pessoal já tava pipocando que tinha lugar que tava parando e tinha escolas que não iam abrir. E aí eu falei, bom, deixa eu ligar lá antes de levar a criança até lá e ter que voltar pra casa. Aí eu liguei e ninguém atendia, cara. Ninguém atendia o telefone, ninguém atendia, ninguém atendia. Aí eu já tive que avisar no trampo, oh, ó, pessoal, eu não vou conseguir... Ir, pra, pra ir pro escritório hoje porque eu não, eu não consigo deixar minha filha na escola e não consigo deixar ela sozinha em casa porque ela tem 5 anos de idade né e eu não quero que aconteça nada de ruim e aí a partir daí eu nunca, eu, assim, eu só volto eu, só, eu vou no escritório eventualmente em horários é, fora do horário, melhor dizendo, pra poder fazer algumas coisas que precisam ser feitas pessoalmente, mas no geral é só trabalho remoto, e, eu tra e como eu trabalho com TI aquela semana ali, e a, a próxima foi bem atarefada, assim, porque eu tive que começar a dar acesso remoto pra um monte de gente que tava começando a trabalhar em casa também e, e não tava acostumado com isso, eu queria entender como que fazia, como não fazia e, e, e foi emocionante <risos> é, vamos lá, é, pra terminar aqui o março é, China autoriza teste em humanos de vacina contra coronavírus lá dia 17 de março hein, cara, os caras já estavam testando a vacina eu não, eu não lembrava
2: disso, eu não lembrava que eu tinha começado não. ali, achei que era bem mais pra frente que tinha começado isso
0: eu também, cara. Eu, eu, na minha cabeça é alguma coisa do segundo semestre. Não fazia ideia que era em março. Mas assim, tem que levar isso em consideração que o primeiro caso deles foi em dezembro, né?
2: É. Por Eles isso que o Covid-19, né? Porque se refere ao ano de 2019, isso, não 2020. Exatamente.
0: Bom, vamos passar aqui pro mês de abril. Vocês querem falar alguma coisa do obituário? Ou a gente deixa o obituário para depois? Você que manda. Eu acho melhor a gente falar alguma coisa do obituário. Eu acho. Porque senão, no final, a gente só vai falar de morte, né, cara?
1: Tá? Manda braga. Então,
0: Pode crer. Vamos abrir a página do obituário aqui. Vamos ver o que aconteceu aqui nos primeiros três meses. A primeira morte que a gente tem em, é, em janeiro, que é justamente o que eu coloquei, é daquele o Soleimani, o líder militar iraniano, né? É, que a gente já comentou aqui ali que a gente ficou com medo de que a Terceira Guerra Mundial se iniciasse. E não iniciou, né? Uma pena, porque talvez não tivéssemos coronavírus, né? Se tivesse tido uma guerra. Ou os dois também, né? Ia ser incrível. Aí, que beleza. Então, vamos lá. Tô sendo irônico, hein? Pessoal, não me xinguem. É... A segunda morte que eu tenho registrado aqui em janeiro foi do Neil Peart, o baterista canadense da banda Rush, cara. Sim. Porra, mano, ele tinha um tumor no cérebro há três anos, só que ninguém sabia, velho. Morreu com 67 anos de idade. Isso foi uma perda, hein? Cara, não. 67 dá pra viver um pouco mais, hein, cara? Sim, tá. Vamos lá. A próxima é o Terry Jones, ator britânico. Aí você deve estar pensando, quem é Terry Jones? Bom, Terry Jones é um cara do Monty Python, velho. Uhum. E se você não conhece Multipython, então você precisa conhecer, vai procurar vídeos no YouTube pra você saber. É, ele morreu devido a complicações de um tipo raro de demência, morreu com 77 anos de idade. E se você for procurar no YouTube, procura o episódio do Spam. Que é... <risos> assim, tá, tudo bem, pode ser que o jovem não ache aquilo engraçado. Mas é, é engraçado, cara, é da hora. O cara fala Spam, tipo assim, umas mil vezes, é muito louco. E aí você já vai saber o que, que é o spam e da onde surgiu a palavra spam que a gente usa para e-mail.
2: Mas o, o, o Ponty Python é, a, é o berço do, do humor britânico como se conhece até hoje, assim, e, e é sensacional. Vale a pena ver qualquer
0: coisa do monte Python. Qualquer coisa mesmo. Vamos lá. E a última que eu tenho aqui de janeiro que eu anotei foi o Kobe Bryant, cara, que é o jogador de basquete norte-americano, que foi um dos maiores jogadores da história nos Estados Unidos. E ele morreu num trágico acidente de helicóptero, cara é, Acho que ele tava indo para algum jogo, alguma coisa assim E ele tava com a filhinha dele de 13 anos, cara O helicóptero caiu, ele morreu aos 41 anos de idade Pô, foi triste, né? Porque o cara é jovem, foi. um atleta, assim Foi um pesar grande aí para quem curte basquete, e o negócio foi pesado Em fevereiro nós temos o Kirk Douglas, cara Quem é Kirk Douglas? O pai do Michael Douglas, cacete
2: Muito bom <risos> Mas o legal é a idade em que, em, com que ele
0: morreu ele morreu, quem cara, com falar? 103 anos de idade. Ixi. Morreu velhinho. Mas olha só que interessante, eu não sabia. Ele interpretou o personagem Ned Land no filme 20 Mil Legas Submarinas, de 1954. Olha aí. Se você aí já leu o, o livro, como eu fiz, você sabe quem é o Ned. E é interessante saber disso, enfim, por qualquer motivo. Mas assim, no geral, a gente conhece o Kirk Douglas porque ele é pai do Michael Douglas, e a gente conhece o Michael Douglas por causa daquela música do João Brasil.
1: Não, eu conheço o Michael Douglas por causa de Um Dia de Fúria. <risos>
0: um Dia de Fúria? Um Dia de Fúria. É verdade, né? Pode crer, filmão. A gente vai falar desse filme e Tiro aqui de bazuca
1: hoje. no esgoto. É. Coisas <risos> da década de 80. Coisas da década de 80. Imbatível.
0: É, próximo aqui de fevereiro é o Larry Tesler, cientista da computação, dia 16 do 2. Ah, porra, Roberto, por que, que você pôs um cientista da computação, cara? O que, que tem a ver? Bom, eu coloquei porque foi ele que inventou o copiar e colar, irmão. Se você dá Ctrl-C, Ctrl-V hoje, você deveria agradecer a esse cara aqui, tá? Ele morreu aos 74 anos de idade e a família não divulgou a causa, mas ele já vinha sofrendo alguns anos de efeitos de um acidente de bike. Ah, tá. A morte do Kirk Douglas foi causas naturais. Então, o cara realmente é, é forte, né? 103 anos de idade. É... vamos lá... O próximo, o José Murica Marins, cara. O Coffin Joe, mano. O Zé do Cachão, Zero Caixão. Zé do Caixão. Zé do Caixão morreu esse ano, gente. Aí, ó, que bosta. Esse ano realmente foi uma perda, cara. Ele fez o primeiro filme dele, cara, em 1946. E o último em 2015. Sim. O cara trabalhou, irmão. O cara trabalhou pra caramba. Ele gostava de fazer o que ele fazia. Morreu aos 83 anos de idade em decorrência de uma broncopenomonia.
2: E, cara, essa notícia foi tão mal divulgada, eu acho, na época que. É, eu sempre tinha uma piada que eu fazia com os meus filhos Porque quando eles estavam com as unhas grandes demais Sempre aquela clássica História que você fala assim Pô, você não quer ficar que nem o Zé do cachorro? vamos cortar essa unha aí, mano e aí, eles falavam, mas quem é Zé do Caixão? Ele tá vivo? Aí eu, eu coçava a barba assim, olhava pra cima e falava, mano, será que ele morreu? Aí eu tive que dar um Google pra achar essa notícia e eu falei assim: morreu. Mas ele é, morreu. é muito fácil.
1: Quando então... você seu pergunta, quem que é o Zé Caixão? Você fala, vem aqui, ó, vamos assistir à meia-noite, levarei sua alma. Aí você põe o um filme pra ele ver, ele vai saber quem é o Zé do Caixão. Tá tudo vai, certo. Eu
0: mesmo. Eu
2: punha eu nunca fotos. Nunca mais eu, eu punha fotos clássicas com aquela unha no máximo da extensão dela, assim, que ele, que ele tinha. Uh, porque a partir daí ele teve que cortar um pouco, porque senão ele não ia conseguir mais viver uh, mas viveu mais um tempo até ter Sim. este momento que a gente comentou agora, aos
0: 83 anos, né? É, ele chegou a ter problema na mão, né? Não conseguia fechar, ele ficava só com a mão Sim. aberta, ele chegou a ter alguma coisa na mão. Bom, vamos seguindo aqui, esse maluco aqui é um maluco que é foda, velho e ele morreu esse ano, cara, o Ruxa Ruscha... Péu, Rui Chapéu, o jogador de sinuca, mano. O cara, eu até anotei aqui, ó. ele foi caminhoneiro, aí um belo dia ele desistiu, deixou de ser caminhoneiro e foi só jogar sinuca de tão bom que ele era. E entre os anos de 1984 e 92, Rui Chapéu desafiava jogadores de sinuca na Rede Bandeirantes em jogos transmitidos aos domingos no programa Show do Esporte. É, onde eu parei aqui? Apresentado por Luciano Duvalho, Luciano Duvalho que já foi também. Após bater os 12 melhores jogadores do país Rui Chapéu ganhou um contrato E permaneceu no ar por 8 anos Seu maior feito foi vencer o inglês Steve Davis O então campeão mundial de sinuca Em 1996 e 1987 Rapaz Eu assistia foi, Eu assistia
2: os programas da Band Em que não se chamava Band ainda Era Bandeirantes do, do Rui Chapéu Porque era mágico, cara Você assistiu o Rui Chapéu jogando Ele era tipo um malandro do, da Sinuca, ele não era tipo um pró, ele era um cara muito bom, ele era tipo, não era o, o atleta, ele era o. Estava no futebol boteco. como. Exato, ele era jogador de boteco. É, pro, pro jogador de futebol é o cara que joga a bola, né? Ele era o jogador de boteco, ele hum. não era um profissional do, do snooker, tá ligado? E o cara era sensacional, era muito, muito legal ver, ver ele jogando, porque ele era despojadão, ele não tinha pose, pompa, ele chegava lá com, com a é. boina dele lá e arregaçava todo mundo. <risos>
0: era sensacional ver o ele morreu aos 79 anos de idade. Tá aí mais um que se foi. Março, dia 18 do 2, Sérgio Trindade, engenheiro químico e pesquisador. Ganhador do Nobel da Paz em 2007 por então fazer parte do painel intergovernamental inter sobre mudanças climáticas. Órgão este que, divide, é, que dividiu o prêmio com o Alcor. Morreu de Covid-19 em Nova York. É assim, eu quis citar esse cara porque, porra, eu nem conhecia, nem conheço, nunca ouvi falar do cara, e é um brasileiro que tem um
1: Nobel aí, cara, e a gente fica, é legal, né? ele tem um Nobel, né? E o Algore também. Quem que não tem? Ah, o Trump, o Trump não tem. <risos> não, ele não tem, é verdade.
2: E a partir daí começou a se a ser comum entre aspas, né? É, mortes de pessoas proeminentes por Covid, porque era uma Uma causa nova. É, pessoas não morriam de vírus é, com tanta frequência
0: quanto se não. começou a ter nessa sequência aí a partir daí. Vírus de gripe, né, cara? É. E ah, o segundo aqui de março, dia 20 de março, morreu. Esse aqui eu coloquei em homenagem à minha mãe, porque ela gostava muito do Kenny Rogers, cara. Que é um cantor e produtor é, musical de música country americano. E, enfim, morreu de causas naturais. E só coloquei aqui por causa da minha mãe mesmo. Se estiver escutando mãe, saiba que o Kenny Rogers
1: morreu. É, que notícia. Antes tivesse sido o Kenny Loggins, né? Mas, enfim.
0: Vamos seguindo. Dia 21 de março morreu a Lila Covas, ex-primeira dama de São Paulo. Pra você não, que não sabe quem foi foi Lila Covas, é avó, né? foi avó do prefeito Bruno Bolsodora Covas, que é o atual prefeito de São Paulo, e morreu de causas autorais aos 81 anos.
1: Mas não, eu tem coloquei problema. Isso aqui porque... não tem problema, pelo menos o Bruno Covas se deu um aumento de 46%, então tá tudo certo.
0: Tá tudo ótimo, cara, mas é, eu acho que foi muito por conta do... Ele tá extremamente abalado desde março e talvez isso ajude em alguma coisa. Deve ser. É, eu coloquei porque eu cheguei aí, eu cheguei aí no velório do, do Mário Covas, cara. Em uma, Caraca. entre aspas, excursão da escola. É, <risos> acredite se quiser. Vamos lá, é, abriu. Putz, vamos seguir abril ou vamos voltar pras notícias? Vamos voltar pras notícias. Sim, vamos voltar pras notícias. Depois a gente faz mais três meses. Vamos lá, segue o jogo. Nossa, que mórbido que tá esse programa, mas tá bom. <risos> vamos lá. É, abril. Brasileiro no Equador relata urubus no céu de Guayaquil após acúmulo de corpos de vítimas de coronavírus pelas ruas. Abre aspas. Vejo urubus no céu de Guayaquil e à tarde a fumaça dos corpos sendo queimados em um dos cemitérios da cidade. Agora estou vivendo um filme de terror apocalíptico. É, Assim, é pra gente inclusive assim, é uma coisa que acabou ficando né? mas assim, quem não lembra daquelas fotos aéreas de covas muitas e vários buracos, assim, literalmente abertos pra enterrar pessoas morrendo de Covid, e é muito louco porque eu não sei, mas eu escutei poucas pessoas famosas morrendo de Covid, teve bastante, mas eu escutei poucas pessoas famosas, e a gente não tem a dimensão disso, né, assim, ah, quando morre um famoso, você fala, putz, mas quando tá morrendo o um povão e você não tá ligado a nenhum, assim, nenhuma, nenhum ente querido seu morreu ainda, é, você fica meio relaxado, né. Tanto que tem gente até hoje que fala que, ah, não, isso daí é uma invenção e não sei o quê, porque não chegou perto da pessoa, e ela também é, acaba reproduzindo um discurso ridículo que foi inventado pelo nosso presidente, então é, vira essa loucura, mas eu lembro muito de ver eu lembro inclusive de Nova York, cara que eu vi, é uma coisa lamentável, né os caras estavam separando um estacionamento é, ao ar livre as vagas, cada vaga era um... um entre aspas, dormitório pra pessoa que tá em situação de rua. E eu fiquei chocado com aquilo que eu falei, cara, não tem um hotel em Nova York que dá pra colocar essas pessoas. Não tem um hotel que dá pra colocar. Tem que colocá-las na rua mesmo, que foda-se, né? Os hotéis tudo fechado, por causa da pandemia. Mas enfim, e eu lembro também de ver os caminhões frigoríficos, né? É, pra colocar as pessoas mortas, assim, estacionado lá do hospital, porque não tinha mais onde colocar. O negócio foi... Foi bem tenso.
1: Então, o, o lance de, do, do, do pessoal mais apoderado, né, é, acaba amansando um pouco é, essa visão do vírus, porque é aquele negócio, né, o, o coronavírus é um negócio que se você tem uma boa assessoria técnica que, Pega na hora e aí você tem um doutor no... dentro da sua casa. Você se safa, como aconteceu com o Trump e como aconteceu com o nosso presidente. C Só que assim, 70% da população do mundo tá na linha de miséria. Tá? Essa galera não vai nem ter a possibilidade de ser entubada que diria tratada com antecedência. E é isso que... que sai fora da visão do pessoal, porque a mídia também não vê isso e é complicado. Eu lembro também da Itália, né?
0: Itália os caminhões do exército né? carregando gente morta. Foi. E é muito louco, porque assim... A gente sabe que a internet é o mundo da mentira, né? Então você vê esse tipo de foto, de cena... Aí embaixo tem alguma coisa fantástica escrita... Ah, olha as covas... Olha os caminhões com pessoas mortas... E num primeiro momento, sempre quando eu olhava assim... Que sempre quando eu olhava, não, mas as primeiras vezes eu falava... Ah, alguém tá inventando essa merda, também não é para ser assim, né? E aí você vai correr atrás, não... O bagulho é fato, realmente está acontecendo... Porque foi uma e, e, só
2: pegou, e só pegou o Equador do jeito que pegou e não pegou aqui... Pelo simples fato de lá não haver um sistema de saúde pública que dê conta disso tudo, cara. As pessoas ficavam no, no, na, na guia da calçada. Aqui, por mais que a gente é, reclame, o sistema de saúde deu o máximo de conta possível, sabe? E, e a gente não, não, não reconhece isso, não... sei lá, é, existe um, um, uma, é, como se diz, uma cegueira crônica para as coisas é, boas que a gente tem que conseguiram dar conta de ajudar uma grande parte da população. Eu estive em hospital, enfim, por um ou outro motivos aí ao longo desse ano e eu vi como o as, as equipes de saúde, os profissionais enfim, estiveram é, muito mobilizados para resolver a, 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 os problemas que eles conseguiam, é que tá, né, até onde a estrutura vai, no Equador o negócio explodiu muito cedo porque o, o sistema deles de saúde não deve dar o de um município é, brasileiro, então cara, a gente segurou muito a onda, mas não foi por conta de Bolsonaro e companhia né? óbvio, foi porque já havia um sistema instalado antes que, apesar de estar ruindo, ainda tem alguma estrutura no lugar para dar conta do recado.
1: Agora, é, não querendo ser eu mesmo, mas já sendo, para cada, sei lá, 10 mil heróis aí fazendo esse esforço que você está falando, tem um prefeito de uma cidade com uma estrutura emergencial superfaturada no qual ele está metendo a mão. Então o Brasil Exato. continua sendo o Brasil.
0: Mas é, é, é verdade mesmo. E, é, até aproveitando isso que você falou, Fabio, é, a, a gente, enquanto população, não consegue entender que assim, a gente precisa resolver os problemas. E é, simplesmente acabar com o sistema não vai resolver os problemas, a gente só, só vai gerar mais problemas, né? É, eu nasci numa universidade eu não lembro agora o nome, mas ao longo de toda a minha vida, até eu começar a trabalhar numa empresa, eu sempre utilizei o sistema público de saúde, sempre, minha mãe, desde pequenininho, eu sempre fui pro hospital público eu tomei todas as minhas vacinas, é, enfim é, sempre fui em um hospital público e é óbvio, eu lembro muito bem que eu ia num hospital chamado Darcy Vargas e, cara, a gente ficava esperando mó tempo e tal, não sei o quê, mas era atendido, fazia exames fazia raio-x, fazia tudo, e, enfim tô vivo aqui a questão é, assim eu acho que é, tem que resolver os problemas e manter o sistema porque o sistema funciona e funciona muito bem e foi o que salvou a gente aí de uma tragédia ainda pior vamos seguindo aqui a é, próxima notícia já é sensacional, né? Twitter apaga publicações de Jair Bolsonaro por violarem regras <risos> da rede. É, o lance é que é o seguinte, ele publicou dois vídeos e, vamos lá, em um dos vídeos apagados, Bolsonaro conversa com um ambulante e defende que as pessoas continuem trabalhando e diz para, abre aspas, quem tem mais de 65 anos ficar em casa. Ah, que era aquele lance de é, é, quarentena vertical, uma parada assim, né, que os caras estavam falando que quem é mais velho tem que ficar em casa e quem não é pode trabalhar, porque daí quem não é vai pra rua, pega o coronavírus e traz pra pessoa que tá velha em casa pegar. Enfim, eram vídeos que ele tava provocando, ele saiu pra dar um rolê, vocês lembram disso, ele foi comer um pastel, conversou com não sei quem na rua e blá blá blá, e aí o Twitter apagou porque, é, bom, porque é imbecil fazer isso, né, cara no momento que a gente tava vivendo é só, é engraçado porque a gente coloca aqui e se fosse fazer uma lista de tudo, não ia dar pra gravar Verdade. isso, porque não ia ter HD que suportasse gravação de áudio de tanta besteira que esse é, cara mas,
1: É, mas durante o ano todo, as redes sociais, elas foram meio intolerantes com fake news em relação ao coronavírus, né? No YouTube, por exemplo, durante alguns meses aí você não podia nem sequer mencionar, mencionar. as palavras coronavírus ou covid-19, porque... Você já tinha um, uma tag aí no seu vídeo, né? Independente de se você tivesse dizendo alguma coisa coerente ou não a respeito. Eu simplesmente não podia mencionar. Vamos seguindo. Dia 16 de abril, cara. Vamos lá. Mandetta anuncia em rede
0: social que foi demitido por Bolsonaro do Ministério da Saúde. Então assim, pra você que não é do Brasil e tá escutando esse podcast, a gente não sabe por quê. O nosso presidente, ele demitiu o Ministro da Saúde no meio de uma pandemia de um vírus mortal. Então é só pra você ter uma noção de como é sensacional. Eu lembro na ocasião que ele demitiu o Mandeta, e eu lembro que o Mandeta tava. É... Cara, eu não sou. Eu não tô defendendo o Mandeta, não, tá? Mas eu acho que ele até tava conduzindo o negócio de certa forma razoável, assim. E eu lembro que ele ia pras coletivas com o colete do SUS. E isso já, ele já ganhava um ponto, só de estar tá com o colete do SUS, né? pra defender o sistema único. E eu lembro que rolava um, um lance que assim, o Bolsonaro tava falando muito da cloroquina, querendo que... É, é, e, e querendo evitar a porra da quarentena, do lockdown e ele queria que o ministro, o ministro da saúde externasse isso e falasse, ó, precisa de quarentena, tá tudo bem aí, a gente tá resolvendo. Só que o Mandetta ele é médico, além de deputado e seja lá o que for, mas ele é médico e ele não tava fazendo isso, entendeu? Explicitamente. E as coletivas dele não, não, não envolvia nada de cloroquina e até que um belo dia o Bolsonaro falou assim, ah, você não serve vai se lascar, eu quero alguém que me obedeça e não alguém que faça a coisa certa e... mas enfim, eu tô falando isso, mas não tô defendendo o Mandetta, tá? Só tô falando que assim, ah, o cara até então tava indo bem. Pois é, não e desde então cara, acham? não
2: teve mais, não teve mais é, um, um, um ministro é, que conseguisse fazer qualquer trabalho lá, né? Agora tá um, um espantalho lá militar é, que fica lá até ele já foi desdito algumas vezes pelo, pelo Bolsonaro sendo que o cara era pra estar do lado dele, ser, ser um um fantoche lá dele pra ficar falando que ele tá afim lá, mas até eles já se desentenderam, então assim, cara é, não, é, é, é o que fala. a gente falou lá no começo a, a realidade supera em muito a, a ficção, porque é muito, é muito estranho o que a gente tá vivendo
0: aqui até hoje, assim, é muito medonho, bizarro Vamos seguindo, essa notícia eu coloquei aqui por um bom motivo Boris Johnson está infectado com o coronavírus isso Lá em abril, né E por que eu coloquei isso aqui? Porque o Boris Johnson, ele é da ala conservadora Então ele é amiguinho do Bolson do, do Trump E da galerinha conservadora Essa galera conservadora, porque assim É importante separar, tem um pessoal conservador Que é normal, a gente pode discordar dele ou não Mas o cara pelo menos é normal e tem esse pessoal maluco, que é o Trump, que é o Bolsonaro, que era o Boris Johnson e Não, tal. O, que ainda o Boris erro, Johnson
1: acho, né? é o cara só que achou que ia ser uma boa ideia sair fora da União Europeia, né? Tipo.
0: Então é que teve teve a teve o, a, o Brexit. Bom, enfim, isso não se resolveu ainda, né, pra falar nisso. Não. Por falar nisso. É, mas enfim, eu coloquei isso aqui porque é o seguinte, ele foi infectado com o coronavírus e eu acho que o vírus deu pra ele uma dimensão do que, que é um sistema de saúde público, porque ele foi tratado no sistema de saúde público, né? É, eu não sei como que é lá na Inglaterra, se eles é, se é proibido hospital particular ou se eles ainda têm um ou outro. Mas enfim, o sistema lá deles é muito bom, inclusive o brasileiro é inspirado no deles, né? E aí depois que ele é, se recuperou, ele fez um pronunciamento, agradecendo o, o sistema ele não agradeceu só os médicos, mas ele agradeceu, agradeceu o sistema único de saúde deles lá e, e tipo assim, ele mudou da água pro vinho, ele falou assim, não, a gente tem que reforçar realmente, o sistema de saúde pública é importante para ajudar as pessoas e ele mudou da água pro vinho, assim, falando que era importante a quarentena o pessoal tinha que se, é, se preservar, eu não sei se ele passou muito mal, ou se foi tipo aquela bateu água na bunda, sabe, e o cara percebeu que o negócio é sério.
2: É, se quiser cortar pra julho aí, pra quando este vírus acometeu. o uma pessoa mais aqui aos trópicos a gente já vai ver a diferença que existe para um, um governante que tem alguma humanidade ainda nele para um outro que já isso ficou em algum lugar de um passado muito remoto
0: exatamente ó no meio do caminho aqui eu vou eu já vou pular para Maia, mas no meio do caminho teve o moro saindo do ministério da defesa é, da justiça desculpa melhor dizendo é, naquela loucura de que ele estava saindo porque o bolsonaro estava querendo interferir na polícia federal e uhum. ele não queria deixar o bolsonaro Interferir, blá, blá, blá. Enfim, tenho minha opinião sobre isso. Talvez um dia eu fale ela aqui. E vamos agora para maio. Tate deixa o Ministério da Saúde antes de completar um mês no cargo após divergir de Bolsonaro. Tate foi um cara que se chama Nelson Tate. Ele foi o ministro da Saúde depois que saiu o Mandetta. E aí ele não ficou nem um mês, né? Chegou a ficar um mês e aí ele divergiu do Bolsonaro e acabou saindo. É, ou foi demitido, mas tanto faz, não importa. É, e, e por aquilo que a gente já comentou aqui, né? O Bolsonaro queria que o Ministério da Saúde tivesse um discurso, que era o discurso dele, de cloroquina e de não quarentena, e os caras que são médicos falam, mano, isso não é verdade, isso não funciona, e o cara que é médio não, médico não vai aceitar isso, né? E por isso que ele foi demitido e depois entrou esse maluco que tá aí até agora. É... Ah tá, em maio ainda, Estados Unidos anuncia proibição de entrada de viajantes vindo do Brasil por causa do coronavírus. Tá aí o amigão Trump aí, do nosso amigo presidente Bolsonaro, é... ajudando a gente como sempre. Isso aqui foi foda, em maio ainda, protestos pela morte de George Floyd nos Estados Unidos chegam a 75 cidades americanas. Pra você que não lembra, George Floyd foi um... um é, eu não lembro qual que era a profissão dele, acho que era segurança, né? Ele tava no mercadinho, algum lugar assim, que é, foi comprar alguma coisa e parece que surgiu um papo de uma nota de 20 dólares falsa. Chamaram a polícia, a polícia deteu ele, colocou ele no chão, o policial colocou ele no chão, colocou o joelho no pescoço dele, e enquanto ele gritava, implorando por ar, porque ele dizia que estava não conseguia respirar, é, ninguém fez nada, né? O policial continuou segurando ele e ele morreu. Foi o que aconteceu. O policial branco, ele negro, e aí a gente sabe no que desencadeou isso daí, né? Ou seja, uma quinta-feira à tarde nos Estados Unidos. É, isso mesmo. E, e, e daí o, o movimento Black Lives Matter e, e, e Vida que se seguiu aí é, ao longo disso. Eu lembro até que o Will Smith comentou algo do tipo... É, gente, não é que o racismo está mais forte agora, ele só está sendo filmado. Calma, continua Exato. tudo como sempre foi. E como essa
2: imagem rodou o mundo, né, cara? Assim, a comoção ah, foi mais, mais, é do que, mais do que justificada. Foi uma coisa muito... É, sinistra de se testemunhar e, e, e claro que muita gente já testemunhou E não falou nada e ficou quieta Enfim, mas o fato de Ter sido televisionado Gerou o que, é, o que Deveria ter gerado mesmo E se não até maior Mas cara, lá nos Estados Unidos o negócio Foi, foi muito sério e esse movimento Se desenrolou de várias formas Gerando assim é, de, de, de revoltas genuínas até é, questões comerciais muito hipócritas também, né, de, de marcas que quiseram se posicionar em relação à questão racial co completamente fora de contexto e querendo entrar no, no vagão uh, do antirracismo, assim, né, então isso desencadeou um... um... Uma completa é, falta De visão que a gente tem sobre Realmente é, como essas questões São, são arraigadas dentro, dentro da gente, até a ponto de muitos Falarem que nem existem né? é, Que racismo não existe, etc e tal Mas é, aflorou a forma como, como a gente Não enxerga é, como a coisa é, Funciona e como a coisa é, Deveria acabar é, Imediatamente Assim, mas Cara, foi foi, import, assim, foi importante que tenha acontecido tudo isso não a, não a questão do George Floyd Mas o que isso gerou, em grande parte, foi, foi benéfico Em outra parte, foi só realmente gente querendo fazer... É, eco a, as
0: coisas sem, sem saber o que falar. Né? Como já diz o é. velho
1: conhecido ditado, para toda oportunidade existe um oportunista. Muito bem
0: observado, Fábio. É, eu lembro de ter visto também alguma coisa que em 2003 teve um caso praticamente igual em 2003. É, também uma pessoa negra, um policial branco, também por um motivo nada a ver e o cara também é, morreu é, falando que não conseguia respirar, cara. É muito foda. Quando, assim, se você puder assistir o vídeo, não assista porque é, é muito triste, cara. É muito não, triste.
1: mas você tá falando em 2003, é, eu não tava brincando quando eu disse assim, tipo, terça-feira à tarde. Tem inúmeros outros casos aí no passar desses últimos anos que eu tenho acompanhado na internet e é muita coisa, assim, é, é ridículo. É, teve a, a cidade de St. Louis, teve tanta coisa e é a mesma coisa que tiroteio em escola lá. Né? É, é, é moda. É uma moda que não passa
0: é, e é importante você falar isso aqui, Fábio, pelo seguinte, é, tem muita gente que pensa que todos esses protestos, é, a causa deles foi só a morte do George Floyd. Mas não, cara, é uma coisa que vem se enroscando há manos, desde sempre. Então, é, não, você não vai achar que, por causa de um acontecimento isolado, a galera vai pra rua queimar delegacia. Não é isso, é porque o bagulho tá realmente é, já passou dos limites, entendeu? Enfim, sigamos. Mês de junho, gente, vamos lá. Nuvem de gafanhotos chega à Argentina e se aproxima do Brasil. Eu não lembrava disso até eu ver aqui. Produtores rurais e funcionários do governo argentino estão monitorando a entrada de uma nuvem de gafanhotos no país. Os insetos vieram do Paraguai e por lá destruíram lavouras de milho. É, agora a praga avança é, na parte do território argentino, que faz fronteira com o Brasil e com o Uruguai. Então, para além de tudo que já estava acontecendo no mundo, a gente ainda estava com a chance de ter uma praga bíblica passando no nosso território aqui.
1: É, o farol da Argentina não quis seguir aí o Jeová, já viu o que acontece.
0: Né? <risos> segue o jogo é que esse farol é de esquerda é, deve segue o ser. Jogo. vamos lá, Fabrício Queiroz ex-assessor -ex de Flávio Bolsonaro é preso em Atibaia num sítio <risos> Demais, cara. Brasil não é para principiantes. Alguém disse isso alguma vez, eu não lembro quem. É, eu coloquei essa notícia aqui porque é o seguinte, cara. Esse Fra Fabrício Queiroz ele foi preso em Atibaia. Ele é um. Ele é um. um Fábio, eu não sei se você sabe, mas eu vou te falar mesmo assim. Ele é um ex-assessor do, do Flávio Bolsonaro, lá da Alerge, né? É, Assembleia Legislativa de, do Rio de Janeiro. E ele era responsável por administrar a rachadinha, né? Que é aquele lance do funcionário, o cara te contrata. E fala assim, ó, vou te dar milão por mês, o resto é meu, tá? Às vezes nem isso. Mas, enfim, ele era responsável por isso daí. E ele tava... Ninguém sabia onde ele tava, entendeu? E a polícia achou ele num sítio em Atibaia. Sítio esse que era de um advogado da família Bolsonaro. É muito... É muito tosco, né? Mas, enfim... Se isso fosse uma série, eu não ia assistir. Porque é muito ruim. Muito. Mas, assim... E aí, quando acharam o cara, o cara, pegaram o cara às seis horas da manhã, a Polícia Federal trabalha cedo, né? Eu sou contra isso, acho que devia chegar um pouquinho mais tarde. <risos> Mas enfim, é... e aí quando chegaram lá, encontraram o cara dormindo e tal. E, e, e tiraram uma foto dele na sala. E nessa sala, tinha uma lareira, em cima da lareira, tinha um bonequinho, cara, um action figure do Scarface. Sim. <risos> aí você falou, mano, é? por que, que o cara tem a porra de um bonequinho de um personagem cubano? de um filme de um criminoso. <risos> Enfim, só coloquei isso aqui pra gente poder rir um pouco, tá, caras? E, e é isso aí, cara. Enfim, é. acredite no que você quiser, mas isso não parece realidade. Ah, mais uma em junho. Novo surto de ebola é declarado na República Democrática do Congo, anuncia OMS. Um novo surto de ebola foi declarado nesta segunda-feira, primeiro, primeiro de junho, informou a Organização Mundial da Saúde é, de Saúde, segundo o governo, seis casos da doença, que inclui quatro mortes, já foram detectados. Então, como se não bastasse os gafanhotos o coronavírus, a gente também tem aí um princípio de ebola É. Eu é dá pra você fazer foi... mais uma
1: ligação com isso daí, é, tanto a ebola como o coronavírus tem uma ligação com aquele outro lance que a gente estava falando é, de ecologia, aquecimento global etc e tal, porque isso aí nada mais é do que um resultado da redução da biodiversidade e a tendência é só piorar
2: exato e o ebola foi o que assolou as, as consciências das pessoas nos anos 80 para os 90, né? Eu já devo ter falado em algum episódio aqui sobre esse negócio do ebola e tal, que era coisa que você via na televisão e falava, meu Deus, ele vai chegar aqui. É que tá, né? Naquela época achou-se que o ebola fosse virar uma pandemia e não virou. O coronavírus virou.
1: É, se a ebola é, tivesse depois... virado uma pandemia, pelo menos tinha resolvido o mundo, né?
0: Pra você entender o que o Fábio falou, procure aí no, no, no YouTube algum vídeo sobre a ebola e, pra você entender os sintomas e o que acontece com a pessoa. Tipo assim, é, a pessoa é, sangra pela testa, é um, um bagulho bizarro. Ela derrete, né? Ela vira é, uma bola de sangue. Mas enfim... É. Não vamos falar disso aqui porque já tá pesado demais. É, bora pra julho. Bolsonaro anuncia resultado positivo de teste de Covid-19 e diz que está perfeitamente bem. Uhum. Bom, o cara pegou, né? O cara pegou o, o Covid. E não adiantou nada, né? Uma pena. O Covid perdeu. Tava todo mundo torcendo pro vírus e não rolou. É. Vamos pra agosto. Grande explosão deixa mortos e feridos na capital do Líbano.
2: Foi treta, cara.
0: cara. aquilo foi treta de. Mais, cara. Demais. Uma grande explosão em Beirute, capital do Líbano, de, é, nessa terça-feira, dia 4, deixou centenas de feridos e danificou prédios. Até o momento, há registros de mais de 70 mortes e mais de 3 mil feridos, é, segundo informações oficiais. O número, porém, pode ser muito maior. Vês que ainda não se sabe a exatidão da quantidade de quantas pessoas estão sob os escombros. Nossa.
2: Cara, boa parte da minha ascendência é libanesa e eu já cresci ouvindo histórias sobre tudo o que acontecia no Líbano Não só eu, quando tanta gente Mas assim, o, o fato de o Líbano já ter sofrido tantas coisas ao longo do, do, da história E do século XX principalmente Tanta guerra, tanta destruição é, Um lugar que se foi destruído, reconstruído muitas vezes é, E no meio de uma pandemia sofrer mais um golpe desse assim Foi muito triste de ver Foi um negócio é, que, que bateu, bateu
0: pesado assim Ô, Fábio, você viu algum vídeo? Você chegou a ver algum vídeo disso daí? não. Eu vi
1: muito rapidamente passando na frente da televisão, mas não cheguei a ver as imagens. Eu sei que foi tipo, sei lá, uma explosão não muito aquém de alguma coisa energética nuclear, assim, mesmo não tendo sido, porque foi bem forte.
0: Foi muito forte. Eu lembro de ter visto um vídeo de uma noiva. Ela tava fazendo aqueles ensaios, sabe? Tava com vestido de noiva, tava fazendo aquele ensaio fotográfico não sei o quê, acho que estavam filmando alguma coisa assim. E aí, eu pessoal... Eu não lembro qual foi a situação, mas assim, eles estavam longe pra caramba do lugar. E de repente, cara, veio aquela, o choque, sabe? É. A onda de choque da explosão. Nossa, cara, arregaçando tudo, o vento e, nossa. É, foi muito impressionante, cara. Muito impressionante. Realmente um pesar aí pro povo libanês, como o Alan disse, né? Já tão sofrido. É, vamos seguindo aqui. Ainda em junho, ainda em agosto, tivemos a greve dos Correios, né? Em todo o país. Que é, o Correio, que é uma empresa, que é uma estatal tão sucateada, que os caras querem deixar elas, ela ruim o suficiente para poder vender. Essa é a minha opinião. E é muito engraçado porque a gente vai comprar coisa na internet. Eu já fui em mais de um site e você tem lá várias opções de. É, até para você que não sabe, o correio não tem monopólio de porra nenhuma, tá? Ele tem monopólio, eu acho que, de carta, papel. É, acho que é disso que ele tem monopólio. De encomenda, essas coisas, não. E assim, mais de um site eu já visitei. Fui, você vai fazer a encomenda e tem lá várias opções e tem o Correios. O Correios é sempre a opção mais barata. Ah, porque demora mais? Não. A o tempo é o mesmo, só que o Correios é sempre a opção mais barata. Então assim, para você que torce aí pela é, privatização. privatização, boa sorte, porque vai ser uma beleza depois que, é, que privatizar isso daí. Eu espero que nunca aconteça. É, no dia 11 de agosto, Rússia registra a primeira vacina do mundo contra a Covid-19. É, assim, é importante lembrar que a Rússia não é a União Soviética, tá? Então, é importante fazer esse parêntese aqui. Bom, enfim, a Rússia registrou nessa terça-feira, dia 11, a primeira vacina do mundo contra coronavírus, o novo coronavírus. Na última semana, as autoridades russas afirmaram que a proteção foi capaz de criar uma resposta imune nos voluntários que participaram da segunda e penúltima fase de testes clínicos. Aí já podia dar o tom de uma esperança né? que podia estar tá surgindo. Só que aí a gente lembra que a Rússia
1: tem o Putin, né?
0: E aí fica todo mundo com aquele pé atrás, você fala assim, ah, será que Olha, é mesmo? Esse eu cara aí? imagino
1: que pra vacina ter saído tão cedo assim, antes inclusive do que a chinesa, só pode querer dizer que o Vladimir ficou meio putinho com esse negócio de, de pandemia, né? E aí ele resolveu apressar aí o processo, né? Dar uma...
0: Pois é, eu não quero e, nem e saber nome, quantas o nome pessoas sofreram com isso. Sputnik. Sputnik. Não gostei dele ter colocado esse nome não, cara. Porque isso aí confunde as coisas. Putnik é um projeto da União Soviética, não tem nada a ver com isso. ele não merece, ele não merece usar o nome. Put não, com certeza não, você tá louco. Vamos seguindo. Ah, que delícia. Lá em agosto a gente teve a nota de 200 reais começa a circular nesta quarta, diz Banco Central. E aí eu coloquei isso aqui porque é incrível. O que, que você faz quando você quer imprimir dinheiro? Mas ninguém acha isso legal. Você cria uma nota nova, aí você imprime dinheiro à vontade. Não é maneiro? Bom, enfim... É, tá aí os economistas, né? É, pelo os menos gênios. a
1: gente já viu desde o lançamento do Lobo Guará pra cá que nada foi inflacionado absolutamente, então não, não teve nenhuma consequência negativa, tá tudo certo.
0: Imagina. Imagina, tá tudo bem, tá tudo o mesmo preço. De agosto pra cá nada mudou. É, vamos seguindo. Derretimento de gelo na Groenlândia atingiu o ponto irreversível, diz estudo. A camada, as camadas de gelo da Groenlândia é, encolheram a um ponto irreversível segundo dados publicados nessa semana na revista científica Nature. É, que é a revista Nature que o pessoal normalmente fala. Esse derretimento já está fazendo com que os oceanos subam cerca de 1 um milímetro em média por ano, tornando a Groenlândia a maior responsável por esta elevação. Em julho, o gelo marinho polar atingiu sua menor extensão em 40 anos. É, é isso aí, cara. Será que o verão foi forte lá na Groenlândia? É, né? Já dedicamos um episódio inteiro a essa...
2: Sim. Conspiração da, da, do aquecimento global, né? Eu acho que, infelizmente, tá se concretizando tudo que a gente sim, veio sim, é óbvio. falando.
1: Já na década de 80, né, os B-52s já disseram que The Girl from Ipanema goes to Greenland. Então você já vê que o negócio aí já estava previsto, né?
0: Olha aí. Referências, gente, referências. Muito obrigado, Fábio. Vamos seguindo. Trabalhador morre em supermercado do Recife, corpo é coberto por guarda-sóis e local continua funcionando. Um representante de vendas morreu enquanto trabalhava em um supermercado da rede Carrefour no Recife e teve o corpo coberto com guarda-sóis e cercado por caixas de papelão, engradados de cerveja e tapumes improvisados entre as gôndolas.
2: Porque Caralho. as vendas têm que
0: continuar, né gente? O negócio tá, é, não pode parar.
1: Curiosidade, né, morreu do quê? Cara, eu não
0: sei do que, que o cara morreu. É, mas assim, é, é, é que o fato dessa notícia, Fábio, não é nem é, o, o ponto de que uma pessoa morrendo dentro é do mercado, porque isso pode acontecer, pessoas morrem, né? Elas vivem, elas é um morrem. Foi um mal
2: súbito, digamos assim. Foi o que...
1: segue o jogo.
0: O problema foi o segue o jogo do Carrefour de falar assim, ah, meu irmão, põe um guarda-sol aí pra ninguém ver. E, <risos> e não é que eles fecharam aquele corredor, eles literalmente só fecharam com um guarda-sol onde o cara tava deitado. E seguiu vendendo, cara. É, o Carrefour esse ano, meu, só problema, velho.
1: É, me pergunta se eu tô impressionado com uma notícia dessa.
0: Eu sei que não. É... Aí uma notícia boa, olha que maravilha, cara. Oh, OMS ideal, anuncia erradicação da poliomielite na África. Bom, Isso é uma boa notícia. Teve? Olha que maravilha. Você Mas, que achou é... que não tinha.
1: Se tá saindo da moda na África, quer dizer que provavelmente deve estar tá voltando nos Estados Unidos, né? Porque lá a vacina causa autismo, né? Então, esse então... tipo de coisa tá voltando <risos> lá, você sabe, né? É. Jenny McCarthy.
0: Uhum. A gente já falou aqui é, no, no Inercast sobre isso. Vamos lá, vamos seguindo. Uh, vamos, vamos pegar o obituário, só pra gente não ficar muito atrasado. Que mês a que a gente parou tá? lá em abril.
1: Não, que mês a que a gente tá falar. agora?
0: Agora a gente tá indo A gente tá indo pra setembro, a gente saiu tá, de Tá,
1: então, a beleza, manda a brasa.
0: Abriu, cara, morreu um dos caras mais fodas da música brasileira,
1: Moraes Moreira. Sim.
0: O cara é Sim. muito foda, cara, muito foda, que se você não conhece Moraes Moreira, cara, então você vai fazer o seguinte agora, você vai parar de ouvir o, o podcast, você vai lá no Spotify ou em algum lugar aí que você escuta a música, pode ser o YouTube, e vai procurar um álbum do Novos Baianos. Exato. Um álbum chamado Acabou Chorar? é isso, Fábio? Deve ser. Oh. Cara, é fantástico. Você vai escutar ele do começo ao fim e vai achar fantástico do começo ao fim. E aí você vai querer escutar de novo. O cara, é, é, Porra, acabou morrendo. Ele, ele morreu dormindo depois de sofrer um infarto. Morreu aos 72 anos de idade. Ele que já tinha um problema na, nas cordas vocais, né? Ele já teve, é, já não tava com aquela potência vocal, né? E enfim, uma grande perda aí para para música brasileira. Até, eu até coloquei uma observação aqui que eu faço questão de ler, ó. É, conhecido pelo Grupo Novos Baianos, eleito em 2012 o maior artista da música brasileira pela revista Rolling Stone. E o disco Acabou Chorar e, de 1972, foi classificado como o maior álbum brasileiro de todos os tempos. Olha a dica cultural que eu tô te dando aqui no meio do episódio, hein? Aproveita. Vamos seguindo o jogo. É, morreu um cara chamado Irfan Khan, que é um ator indiano. Cara, é, é porque assim, ele fez um filme... Que se chama... Ele foi o delegado que interroga o menino Jamal Malik Ramal Malik, no filme Quem Quer Ser Um Milionário.
1: Isso aí o eu mundo não... inteiro assistiu.
0: Você assistiu, Fabio?
1: Acredite, se quiser, eu assisti sim.
0: E eu tenho certeza que o você filme. curtiu,
1: porque é um ótimo filme, cara.
0: É um ótimo filme. Ele morreu em decorrência de uma infecção no cólon aos 53 anos de idade. Uma perda, porque o filme é excelente, o cara é um bom ator. Enfim... É... Colocamos aqui pra você saber. Em seguida, em abril, ainda tivemos o Tony Allen, o baterista e compositor nigeriano. Esse cara eu coloquei aqui também como dica cultural. Esse mês de abril foi só dica cultural pra vocês, galera. O Allen, ele foi baterista e diretor musical da banda África 70, ou 70, é, do Fela Kuti, mano. Então é o seguinte, se você não conhece, você vai agora parar e vai lá escutar Fela Kuti, cara vai procurar, você vai ver que é um bagulho sensacional sensacional, se puder encontrar algum ao vivo, puta, tem um deles que foi um show que acho que eles fizeram na Inglaterra, não lembro aonde, foi na Europa eles fizeram um show na Europa, mas assim, é um negócio meu, sensacional, Fela cut procure e, e, e aprecie o cara morreu aos tá 79 anos de idade mais uma perda aí pra, pra musicalidade do mundo vamos seguindo pra maio, manda brasa. É, dia 4 de maio morreu Flávio Migliaccio ator, produtor e diretor ah, putz, cara puta, esse é um ator da Globo da Globo não, vai, é um ator brasileiro fez vários filmes várias novelas, e se você já assistiu aquela série da Globo Tapas e Beijos, você sabe quem é é o seu xalita, mano isso. Eu não sei se vocês assistiram, vocês devem estar olhando. Vocês estão me olhando com uma cara que eu não sei. Mas, <risos> eu assisti, porra, é uma. eu sei quem é assisti, o Pô, morreu o seu chalita, cara. Puta triste isso, cara. É, assim, porra, o cara era, era bom ator, cara. Ele fazia um, um bom ator. E ele, ele morreu aos 85 anos de idade. E ele cometeu suicídio e tal. Eu não vou comentar aqui, até deixei aqui a, a, a carta que ele acabou descrevendo. Mas acho melhor não colocar isso aqui, né, gente? Senão... Você que está com algum problema, alguma coisa, procure o CVV e, e procure ajuda, que é importante. Vamos seguindo aqui. Dia 25 de maio morreu o George Floyd, que a gente já comentou aqui. Dia 3 de junho morreu Maria Alice Vergueiro, atriz, pedagoga e professora universitária. Você não está sabendo quem é a Maria Alice Vergueiro, a atriz. Mas vai saber. Mas você vai saber agora, porque a, a Maria Alice Vergueiro é aquela senhorinha que em 2006 participou de um curta-metragem chamado Tapa na Pantera. Você lembra disso, Fábio?
1: Não. Eu não assisti. Depois você vai Tudo bem. É um dos cara...
2: primeiros memes, eu acho, brasileiros, genuinamente, Isso. né? Assim, cara. E Isso. quando saiu o YouTube, era uma das primeiras coisas que subiram pro YouTube.
1: Como... Não, não. O, o, o meme de internet obviamente eu conheço. Não sabia que tinha um documentário, não assisti. É.
0: Então, é, na verdade, assim, aquele meme da internet ele é referente a um curta metragem que os caras fizeram e colocaram na internet, sacou? E é muito doido, assim. Se você não conhece, se você é jovem tem saúde, procura aí Tapa na Pantera, um meme de 2006. Os velhos aqui prova. Você devia assistir, é muito engraçado. Infelizmente, a atriz morreu aos 85 anos de idade este ano. Vamos seguindo. Morreu, dia 22 do 6, Joel Schumacher, diretor de cinema estadunidense.
1: Ah, eu não vou falar nada pra não, não, não ter muita controvérsia, mas... Você te, ó, Só pra você ter uma ideia, claro. eu prefiro Steven Spielberg do que esse cara. Mas tá. <risos>
0: Calma. Então, mas é importante saber que ele dirigiu um dia de fúria, mano.
1: É, Como exatamente? assim, tá. E aí, esse cara, ele dirigiu o Batman Forever, ele Sim. dirigiu o Batman e Robin.
0: Eu vou ler o que eu escrevi aqui, tá? Pra não esquecer. Dirigiu em 1995 e 97 os filmes Batman Forever e Batman e Robin. Uma bosta, por sinal. Mas ele só está aqui na lista por causa de um filme de 1993 chamado Um Dia de Fúria. É, cara, Enfim, mas gente...
2: realmente ter feito uma armadura do Batman com... Não sei se foi ele que, que escolheu Mabilos? isso, mas que tinha mamilos. <risos> pelo
0: amor de Deus, né?
1: Beth Nipples. <risos> Beth,
0: Beth Nipples. <risos> vamos lá, gente. Vamos, não vamos parar de rir, que a gente tá falando de obituário aqui 80 anos de idade, morreu em decorrência de um câncer. Vamos seguir, vamos, fazer, vamos falar Júlio também, vamos seguindo aí. Júlio morreu, uh, em 4 de julho morreu a Marta Rocha, que foi a primeira Miss Brasil. Coloquei aqui por uma questão, morreu aos 83 anos de idade, por uma questão de representatividade. Enfim, era uma mulher branca e tal, era baiana, mas era branca, era Miss Brasil, mas... Eu também não gosto desse negócio de concurso de beleza, mas enfim, só pra ficar o registro. É, morreu no dia 12 do 7 a... Kelly Preston, atriz ah, puta, esse daqui, enfim ela fez um papel <risos> ela era namorada do Arnold Schwarzenegger num filme que se chamava é, dois Ir é, irmãos gêmeos enfim, uma coisa assim e aí os irmãos eram o Arnold Schwarzenegger
1: e o Danny DeVito e o, <risos> e o Danny,
0: Danny DeVito Vitor. então se você não conhece, ela morreu aos 57 anos de idade enfim, coitada ela acho que era esposa de não lembro vamos, vamos seguindo Putz, esse é foda, cara. Ao dia 13 de julho morreu o grande Imahara, o engenheiro eletricista.
1: Uhum. É, isso foi foda.
0: É. Isso foi foda, cara. Ele também. era o cara do... Do Mythbusters. É... Isso, do Caçadores de Mitos, cara. Ele morreu de aneurisma cerebral, velho. É, muito triste. Aos 49 anos, super jovem, cara. E ele super era novo. muito bom, ele era legal pra caramba.
2: Pouco antes de, de, desse acontecimento, eu tinha mostrado, cara, algum vídeo de curiosidades científicas... A lá Meat Busters, que não era o Meat Busters, com o Grant Imahara no YouTube. E os, os meus filhos gostaram muito. É, tinha, ele, ele era muito, muito bom no que fazia assim, e muito sabia entreter, inclusive enquanto ele explicava, é, passava Sim. todo o conhecimento dele em, é, em ciência. E foi uma perda, perda grande, foi, foi bem sentida.
0: Foi mesmo. Uma pena. Morreu jovem. Seguindo aqui, dia 25 do 4, morreu Peter Green, músico guitarrista, cofundador da banda Fleetwood Mac. Sim. Morreu dormindo de causas naturais aos 73 anos de idade. Se você não conhece Fleetwood Mac, procura aí no YouTube uma música chamada Dreams.
2: É, esse ano mesmo, pouco depois Teve desse um acontecimento, o meme virou, levou um cara ao estrelato por causa do TikTok, mas cantando hum. Dreams, andando de skate, tomando um suco tomando de um cranberry. Suco. Isso. É, virou. A música parece que muita gente descobriu a existência dessa música que, que me encantou quando eu ouvi ela nos anos 90,
0: provavelmente. Vamos seguindo aqui. Agosto, dia 5 de agosto, morreu Aritnan. É difícil falar isso aqui. Aritana e a enfim, foi um cacique do grupo indígena dos. Laula Pites, não sei se é assim que se fala, da região brasileira do Alto Xingu e presidente do Instituto de Pesquisa Étnico Ambiental do Xingu. Morreu de Covid-19, tá? Por que, que a gente tá falando desse cara aqui, aos 71 anos de idade? É por questão de representatividade mesmo, cara, porque a gente não fica sabendo de, 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 dos povos originários brasileiros de nada. A gente só sabe quando tá com problema, né? A gente não consegue... É, acompanhar, porque eles são e esquecidos mesmo houve, e tá aí. Houve um grande descaso
2: na questão do Covid com as comunidades indígenas e há até hoje.
0: Exatamente, e, enfim, morreu aí uma, um cacique, é um cara importante lá é, Vamos seguindo, dia 5 do 8 Gésio Amadeu, foi um ator brasileiro de teatro, televisão e cinema Dentre vários papéis, fez o tio Barnabé no sítio do Pica-Pau Amarelo De Covid-19 aos 73 anos de idade Se você já assistiu o sítio do Pica-Pau Amarelo e lembra do tio Barnabé Pois bem, infelizmente ele faleceu este ano, em agosto uma curiosidade,
2: é, o meu avô fez o tio Barnabé no filme O Saci, de 1950 ele participou desse filme e ele representou o tio Barnabé lá naquela época eu fui depois, muitos anos depois numa homenagem que fizeram aos atores daquele filme, já todos é, muito mais velhos e tal mas lá no, no MIS, no Museu da Imagem do Som aqui em São Paulo enfim, curiosidade familiar e artística
0: muito legal. É por isso que eu me sinto tão orgulhoso de estar diante de pessoas tão maravilhosas como vocês ah, aqui. Que é isso, é... Cara. Procure esse filme também, Dica Cultural aí no meio do episódio para vocês aí, tá? Boa. Dia 8 do 8 de 2020, morreu Chica Xavier, uma das primeiras atrizes negras brasileiras a ter projeção nacional. Fez muitas novelas, filme e teatro. Morreu de câncer de pulmão aos 88 anos de idade. Se você procurar Chica Xavier no Google, imagens... Você vai, na hora identificar, você vai saber que você já viu ela em algum lugar, em alguma novela. E eu coloquei aqui justamente pela questão de representatividade. Dia 27 do 8, Arnaldo Sacumani foi um produtor musical, multi-instrumentista e compositor brasileiro. Ele produziu Mutantes, Tim Maia, e ele e sua filha Thaís Nascimento estão entre as 20 maiores, os 20 maiores arrecadadores de direitos autorais do Brasil. Muito ele fez bem. também esses programas de auditório sabe, no SBT essa, ídolo, uhum. sabe, esse negócio que você julga a pessoa, e ele era tipo o cara chatão sabe, bravo, morreu aos 71 anos de idade, é, putz cara dia 28 de agosto, cara Chadwick Boseman, o ator que fez o Pantera Negra, cara uma perda aí, porque assim, além da questão da representatividade que é mais do que necessária o cara era muito jovem, o cara morreu com 43 anos, cara muito triste, e né? o Pantera Negra foi um foi um
2: ponto alto num momento em que a, a história toda de saga Marvel uh, Vingadores no cinema já estava dando no saco assim foi um um, um sopro uh, de, de ar assim para enfim um filme com um negro protagonista com toda uma história Sim. na África uma África imaginária lógico mas enfim, uma questão de empoderamento muito importante e ele foi muito emblemático disso, além de ter atuado muito bem no filme, ele virou meio que um símbolo, né, dessa, desse momento ascendente da, da enfim, cultura afro-americana, etc. E foi muito, assim, foi repentino para nós, o cara já tava combatendo um câncer há um tempo, Sim. assim, e tal. Mas eles... Eu... Tentaram ocultar isso bastante, bastante, ele até gravou outros filmes depois disso já, já com o câncer e não resistiu, foi super triste. Meus filhos, principalmente o meu, meu filho mais velho, o Pedro, que gosta bastante dos filmes da Marvel, ficou bem sentido.
0: É, muito triste, cara. Eu lembro de ter visto uma foto dele, assim, recente. Ele tava bem magro, assim, tava bem abatido. Foi realmente muito triste, uma perda aí. É, vamos seguindo aqui, setembro, dia 1 de setembro, Eric Morillo, produtor e conhecido como um dos maiores melhores DJs do mundo. O Fábio deve conhecer, porque o Fábio já escutou aquela música I Like The Movie, Move It. Ok, mas a versão original de
1: 94 ou <risos> os remixes atuais?
0: Eu não sei, aqui tá dizendo que ele se consagrou com o um mega hit I Like To Move It, é, tema original, onde ganhou original. ouro platina nos cinco continentes e enquanto DJ, DJ é uma das músicas mais solicitadas em seu set, produziu artistas como Whitney Houston, Basement Jax e Missy Gray e estava enroscado na justiça por, uma, por conta de um abuso sexual, cara. Aliás, ah. várias mulheres estavam acusando ele de abuso sexual, cara.
1: Novidade, novidade. E aí ele morreu
0: dias antes de ter que ir no tribunal dar conta de alguma coisa em decorrência de uma intoxicação grave de anestésico-cetamina, uma substância sedativa. Parece que foi é, sem querer. Ele não quis... É, não foi um suicídio Ele foi, acabou tomando muito desses anestésicos e, e acabou falecendo aos 49 anos de idade Vamos seguindo aqui, vamos terminar o mês de setembro Joaquim Salvador Lavado Terron a, Em 30 de nove de 2020 Mais conhecido como Kino Foi o pensador, historiador, gráfico E cartunista que faleceu é, Se você não sabe quem é, que eu também não sabia Ele foi o cara que criou a Mafalda cara Aquele desenho Se você pesquisar aí uma, ah, o desenho as, as tirinhas da Mafalda você vai ver que tem umas paradas que é tipo assim um socão no estômago assim, que é muito, é muito tapa na cara da sociedade, é muito louco assim, é, ela tinha um... esse desenho é, é, a mensagem que ele passava era muito política, assim, ele tinha um, um lance uhum. bem interessante ele e morreu em decorrer de um AVC aos 88 anos de idade vocês querem voltar pra notícia? Vamos seguir com o obituário não, então tanto faz mas,
1: mas volta pra notícia <risos>
0: Vamos voltar, vamos voltar, porque vamos sair da coisa ruim e ir pra outra pior. Vamos sim. <risos> Setembro. É, Pantanal tem 100 mil hectares destruídos por queimadas que começaram há 10 dias em Mato Grosso. Cerca de 100 mil hectares já foram queimados no Pantanal Mato Grossense por um incêndio que começou há mais de 10 dias na região, no município de Poconé, a 104 quilômetros de Cuiabá. É isso aí, cara. Como se não bastasse. É... Mais coisa queimando e a gente se ferrando ainda mais, né? Ao todo, 600 focos foram registrados nessa segunda-feira, dia 10, que incluem a aldeia indígena Perigara e a Transpantaneira. Tá vendo aí, ó? A gente não cuida do nosso, dos nossos povos originários.
1: Ainda bem que a gente não tem excesso de dióxido de carbono na atmosfera, né? Porque se tivesse, a gente estava fodido. Então tudo bem. É isso e aí, é, Fábio.
2: E, e é tudo fake news, na verdade, porque lá o Pantanal é molhado, né? Não queima. Acho que Sim. teve gente que falou isso aí.
0: Exatamente, cara. O pessoal esquece que a planta é úmida, tem um orvalho. Vamos seguindo. Outubro, Papa Francisco defende união civil entre homossexuais. Coloquei aqui, cara, é, é, por vários motivos. Pela representatividade e também porque é uma disrupção aí, né, cara? Um Papa falando sobre união é, civil entre homossexuais. Esse Papa aí, ele, ele é bem diferente do, dos outros que já passaram por lá, né?
1: Na verdade, eu sou bem crítico dessa decisão por causa do seguinte. Se ele quisesse ser um cara progressista, como ele quer dizer que é, e eu acho que não, ele só tá segurando a trave onde ela tá, ele não ia advocar pela União Civil, ele ia advocar pelo casamento, tá? Só que ele não ah. quer amarrar a Igreja Católica nisso. Sim. Então, assim, progressista, a minha bola à esquerda, Tá? Muito
0: bem observado, Fábio, é, é, é exatamente isso, né, cara, é, na lei do homem tudo bem, na lei de Deus não vem, né, tá, tá certo, cara, parabéns, excelente observação, não tinha pensado nisso.
2: Mas ainda assim, né, todas as, as é. ações e decisões desse Papa dentro da Igreja Católica fizeram muitos católicos migrar pro protestantismo porque eles acharam ele progressista demais, né, então assim, cara... É, a gente tem <risos> aqui ótimo. essa opinião, mas pra, pra, pra pessoas em outro espectro,
0: é, ele é extremamente, ele é, ele, é, ele é praticamente comunista. Então, veja, né? É, eu também acho que ele deve sofrer... Eu não tô defendendo ele, tá, Fábio? Mas eu acho que ele deve também, dentro da igreja, ele não deve também ser, assim, o um cara que pode fazer o que ele quiser. Deve ter muita gente no ouvido dele ali falando assim, mano, segura tua onda, blá, blá, blá.
1: mas é que assim, se, se o conservador... Fosse um sujeito efetivamente inteligente Eles iam adorar esse Papa Francisco aí Porque o PR dele é fantástico O cara é um baita no marqueteiro, né? Ele, ah, agora eu tô aqui no Vaticano é... Contra a lei esse negócio de abuso infantil Lindo, já era, né? Mas e o que que ele vai fazer a respeito? É, é só mais uma forma de dizer Olha, é, nós somos morais, tá? Não, não que eu vou fazer nada a respeito Mas nós somos Legal que maravilha, né? <risos> o cara só pegou a camiseta,
0: a cueca suja e virou do avesso.
1: <risos> é, é, basicamente seguir. assim, pra ganhar simpatia do, do, dos críticos, né? Do, do catolicismo e sem fazer absolutamente nada a respeito. Se, se, se a galera conservadora dentro da igreja católica prestasse atenção nisso, ninguém ia se incomodar. Se, se, se ele tá. <risos> Perdendo a simpatia da galera conservadora... Porque o pessoal não pensa no que ele tá fazendo... Porque ele não tá fazendo nada para incomodar ninguém ali...
0: O, o Fabio acabou de descobrir que o Papa Francisco é do centrão... Olha que maravilha... É isso aí... <risos> <viu>? <risos> Vamos seguindo... É, ainda em outubro a segunda onda está chegando... Alerta diretor de emergências da OMS... Olha só cara... Lá em outubro a gente já teve o aviso de que a segunda onda estava chegando... O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde demonstrou nessa segunda-feira preocupação com a chegada do inverno no Hemisfério Norte, e em especial na Europa e nos Estados Unidos. Bom, a gente já tá vendo isso daí, os resultados disso a gente já viu e continua vendo. Aí Uma última notícia aqui, de outubro, Luiz Arce vence disputa presidencial na Bolívia. Por que que eu coloquei isso aqui, a questão da Bolívia? que a Bolívia teve um problema sério aí com o Evo Morales, né? Há um ano passado, eu não lembro, já, já faz um tempo, que foi o seguinte, o Evo participou de outra eleição, ele articulou, o que eu acho que foi um erro, mas ele articulou para poder participar de uma outra eleição, para se reeleger novamente depois, sei lá, pela terceira vez, eu acho, não lembro, ou pela quarta vez seguida, não lembro, e... ele articulou isso, e aí teve a eleição, e ele foi eleito, e aí a galera falou que era mentira, no melhor estilo Trump, assim, é, stop the count, sabe? E aí foi mentira, aí ele saiu fugido do país, porque queriam matar e prender, prender e matar, enfim. É, ele acabou saindo fugido, colocaram uma maluca conservadora lá no lugar dele, e essa mulher ficou no lugar para poder organizar novas eleições. Organizaram novas eleições, e aí o cara que o Evo tava apoiando, Luiz Arce venceu e não teve, não teve choro nem vela a população votou no cara que o Evo tava apoiando, e o Evo inclusive há pouco tempo teve um processo que tinha contra ele lá no lado, lá na, lá na Bolívia, e acho que ele vai voltar pra Bolívia e... Enfim, é só coloquei isso aqui pra você ver como que funciona os meandros da coisa, né, cara? Num primeiro momento, o, o pessoal falou que a o povo boliviano não aguentava mais o Evo Morales, entendeu? E aí, articularam toda uma fantasia pra tentar destruir o cara, e no final das contas, o cara venceu de novo. No nome de outra pessoa, mas, enfim, tá lá, né? E o cara, e o Evo é um puta de um cara progressista, ele... ele, ele ele foi muito foda na Bolívia, eu acho um erro dele querer ser presidente pra sempre eu, isso eu acho um erro, mas até então o Putin tá lá e ninguém vai mexer com ele, só porque ele é dono da maior reserva de bomba nuclear do mundo,
2: né, mas Pois é, mas só de ver a vontade né, cara, de povos sul-americanos de se verem uh, livres desse, desses coxinha chato pra caramba que quer mano, botar a mão, mão nojenta em tudo, já, já é um, um, um alívio assim, cara, e um, um bom prognóstico para quem sabe uh, alguns anos daqui, no futuro para nós também então, oh, não quero est 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 o... estamos
1: com esperança de futuro hein, legal
0: <risos> bem, Flávio <risos> não, assim, assim é... <risos> eu não quero estender o comentário, mas assim o Brasil infelizmente ainda não entendeu o que tá na América Latina em não, 2020 nunca. a gente não faz parte da América Latina o povo não <risos> entendeu isso, cara, é muito
1: triste a, a galera nos estados do sul acham que são europeus <risos>
0: Nossa senhora, você que não assistiu o Bacurau, assista. Você não sabe o que você está perdendo. Mais uma dica cultural Mais aí no uma meio dica, do episódio. Cheio de dicas, maravilha. Hoje tá foda. Vamos seguindo. É, novembro. Homem negro é espancado até a morte em supermercado do grupo Carrefour em Porto Alegre. Vocês devem lembrar disso porque é recente. O cara, ele fez alguma brincadeira com o caixa, alguma coisa assim. Não foi questão de roubo, não foi questão de furto, sei lá. E ele fez alguma brincadeira e aí houve um desentendimento ali com a gerente e, e, e os seguranças. E os seguranças simplesmente mataram o cara. Adivinha? Ele era preto, cara. E o bagulho é, é normal, é, 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 é aquilo que o Fabio falou: é quinta-feira tarde.
2: E cara, pra, pra, assim, eu, eu não quero me estender muito nessa discussão, porque eu já, já tive muita, uh, mas o que, eu sempre, o que eu sempre repito é assim: você já viu alguém bater boca com alguém no supermercado? Já. Uh, você viu essa pessoa ser arrastada por um canto e ser morta? Não. De que cor era essa pessoa que você viu bater boca e sair ilesa? Me responda, e aí fica mais fácil é, você, você entender toda essa questão, cara, desculpa, assim, começaram a, a levantar a ficha policial do cara pra falar, pô, o cara era um bandido, o cara era isso, o cara era aquilo, não é essa a questão, a questão é assim, o, o acontecimento daquele momento ali, não é assim que se lida com essa situação, e essa, é, é assim que se lida com essa situação com pessoas pretas há tanto tempo, então,
0: é, chega, tá ligado? Pois é, pode crer. E assim, só um adendo dessa notícia, tá? Isso aconteceu no dia 19 de novembro. No dia 20 de novembro é o dia da consciência negra. Então, olha o impacto que a gente tem aí, tá? E assim, até reforçando isso que o Alan falou, acabou de falar, vocês devem lembrar de uma notícia que aconteceu, eu não me lembro quando, mas foi esse ano, de um cara num condomínio aqui em São Paulo. Eu não me lembro agora, Alphaville? Acho que era Alphaville, que é um condomínio de gente muito rica, só tem mansão do cara xingando a polícia, porque a esposa dele chamou a polícia, porque o cara tava descontrolado, e ele dentro da casa dele, lá na garagem da casa dele, xingando a polícia, falando horrores pra PM, falando que o cara não tinha coragem, porque ali não era favela, e ele era muito rico, e é, tipo assim, ameaça... É, meu, falar que o cara foi... Foi desacato, não, é muito pouco perto do que o cara fez. Só que adivinha, ele era branco e ele era rico. A polícia foi lá e pegou ele e, e, e segurou o, o, o pescoço dele no joelho. Porra nenhuma, cara. Esse cara hoje tá dando risada. Depois fez um vídeo pedindo desculpa, falou que tinha tomado remédio com cerveja. Enfim. Sigamos aí. tire suas próprias conclusões. É, Amapá entra no quarto dia de apagão, que atinge 89% da população. Postos e supermercados têm filas. Veja o que aconteceu esse ano. O cara teve um apagão no Amapá. Quase 90% da população ficou sem luz por quatro dias seguidos. Na verdade, muito mais, porque é, é, na data dessa notícia era o quarto dia seguido. E eles tiveram, inclusive, que adiar as eleições é, municipais lá por conta de todo o transtorno que rolou, cara. Agora, tu imagina você ficar cinco dias sem, sem luz. Em casa, você já ficar sem luz é um transtorno porque você perde alimento na tua geladeira. Tu imagina comércio e a galera que tem açougue e essas coisas, né? Foi triste. Com certeza. Mas é o abandono, o país está abandonado. Vamos seguindo. É, ainda em novembro, Biden vence as eleições dos Estados Unidos Joe Biden foi eleito o 46 o presidente dos Estados Unidos na Há
1: controvérsias Há controvérsias
2: <risos> Tem um cara no Como Twitter assim? que fica falando que não foi, cara Que não rolou, eu não sei o que, que, que deixou ele ficar falando Mas ele tá lá, se você entrar no Twitter agora Hoje, é, esse cara tá lá falando que foi uma eleição fraudada e tal Vai lá, se divirta-se com os comentários
0: dele
1: é, e, não e não só isso, diz ele assim, ó, I won the election, tá? É uma, é uma afirmação categórica essa.
0: Bem categórica mesmo, não tem margem pra mais nada. É, para além disso, né, eu acho que todo mundo lembra também é, do quanto as eleições nos Estados Unidos, tipo, é um terror, né, cara? Você demora meses pra saber quem venceu, cara, que maluquíssimo, que sisteminha sem vergonha, hein, Estados Unidos? Pô, vamos melhorar isso daí, cara. Se quiser, a gente pode dar aula aqui pra vocês.
2: Pois é. Mas... E ainda se diz que aqui é ruim e que deveria ser de outro jeito também que deveria voltar pra, pra cédula de papel. Cara, desculpa, é, só, só, vai dar, só vai dar certo na cabeça dessas pessoas uma eleição quando eles ganharem estrondosamente sem nenhum, sem zero votos pra oposição. É isso, é isso que eles querem.
0: Aí é autoritarismo. Eles não são
2: Não, não, né? não. Isso é o correto, porque as pessoas todas querem votar naquela pessoa.
1: Pelo direito de não ter direitos.
0: É. é tipo o cara que vai protestar com a faixa intervenção militar. O cara tá pedindo pra não poder mais protestar, né? Isso. Ai, que ótimo. Ai, vamos seguindo, vamos seguindo que é só alegria. É, ainda em novembro, lote com as primeiras 120 mil doses da vacina Coronavac Chega a São Paulo, trazido da China O governo do estado de São Paulo recebeu na manhã desta quinta-feira, dia 19 As 120 mil primeiras doses da Coronavac Vacina contra a Covid-19 O material foi importado da China E desenvolvido pelo laboratório chinês Sinovac Em parceria com o Instituto Butantan É uma boa notícia, né? Assim, para além de tudo é. que acontece em torno do, do, do espetáculo político que a gente tem aqui em relação à vacina, é uma boa notícia. É, dezembro. Eu separei algumas aqui, e eu vou ler elas meio que na sequência, porque tem uma conclusãozinha ali no final, é, pra gente comentar aqui, ó. Vamos lá. É, dezembro. Dia 5 de dezembro, a Rússia, com sua Sputnik 5, né? Sputnik V, se tornou pri o primeiro país a iniciar a imunização de seus cidadãos contra a doença. Lembrando que, assim, na época rolava uma parada de que, assim, o... o Acho que o Reino Unido, né, já tinha marcado uma data. Alguém já tinha marcado uma data. O Putin falou assim: não, eles não vão ser primeiro, não. Eles marcaram pra quando? Dia 6? Então a gente começa dia 5. Eu imagino que foi assim, tá? Então, por isso que ele iniciou tão rapidamente, assim, antes, inclusive, de terminar todos os testes, alguma coisa assim. Aí, no dia 8, o Reino Unido começou o processo de vacinação da população com a, a vacina da Pfizer e da BioNTech, e... bom, beleza. Aí, dia 14, os Estados Unidos aplicou a primeira vacina, e, em seguida, o Canadá também aplicou. O México anunciou que começa a vacinação na quinta-feira, dia 24... Portanto, você que está escutando isso agora, semana passada, e eles vão vacinar com a Pfizer da BioNTech. BioNTech, não. BioNTech. E a, o Brasil tá aí, né,
1: velho? Se tudo então, der certo, tá aí, começa né, em véio? fevereiro. <risos>
0: Se tudo der. Então, é, o Dória tinha é anunciado para dia 25 de janeiro, estrategicamente no aniversário de São Paulo, porque ele é um marqueteiro. E... Mas, assim, falando de a nível federal, a gente nem comprou, né?
1: A, a nível federal, vacina causa autismo e ninguém devia se vacinar de nada. A nível ah, federal, com a mutação.
0: A nível federal, segundo o presidente, a melhor vacina é o vírus, porque se você não morrer, você está imunizado. Como é, ninguém, ninguém, o, ninguém, o vírus ninguém não sofre mutação,
1: antes. né? Você está imunizado para sempre, né? Não teve já não, duas não, mutações no Reino Unido, né? Não, velho. É,
2: Quem sofre é mutação é a gente, vira réptil jacaré.
1: É, é.
0: é difícil. Aí tá vendo? É difícil. É dif... bom. Tudo bem. Ainda bem que eu bebo. Vamos seguindo. Ainda em dezembro, o prefeito Marcelo Crivella é preso é, no Rio de Janeiro, suspeito de corrupção. É, a gente acabou não citando aqui, mas esse ano o governador do Rio de Janeiro, o Witzel, o conhecido Auschwitzel, foi... É, tá sendo investigado, né? E ele foi destituído do cargo dele de governador, né? Ele não é mais governador do Rio de Janeiro. E aí, pra cereja do bolo, agora no final do ano... O prefeito do Rio de Janeiro, ele foi preso, cara. Então, é, a situação tá braba. Eu escuto muita gente falando assim, ah, porra, esse pessoal do Rio de Janeiro, esse carioca não sabe votar, né, mano? É só bosta, né, cara? E num primeiro momento, é a impressão que dá mesmo. Você fala, mano, por que que os caras fazem isso com eles mesmo? Mas é, depois eu tava lendo um artigo, assim, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala isso, porque tem muito território no Rio de Janeiro território mesmo, na cidade do Rio de Janeiro, falando de comunidade tô falando de periferia, tem muito território ele demarcado, tem muita gente que não pode fazer campanha dentro daquele território tá inclusive o Witzel, ele fez campanha em vários territórios de milícia e ele foi inclusive perguntado em entrevista a respeito disso e ele falou, falou e não disse nada, ele saiu pela uma tangente e que se dane porque ele tinha acesso a esses territórios onde outras pessoas não podiam fazer campanha nenhuma, então é, rola sim uma parada ali muito nebulosa com relação às eleições, e não é o povo só o culpado disso não, tá, tem muita coisa estranha por baixo dos panos
2: Pois é, e o Crivella foi apoiado pelo Bolsonaro explicitamente e tal, pelo governo, aí quando perguntados né, aí eles viram aquele político cara, vocês devem detestar isso quando eu falo, mas Existia um personagem na Praça é Nossa que ele ficava, ele começava a falar e ele não falava nada com nada. Perguntavam pra ele. Blu, 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 blu. É exatamente isso que respondem quando são perguntados é perguntado, João não, apoiava plenário. o Crivella? Isso. <risos> exatamente. É, era ridículo, mas é, é tão ridículo que é, é, é verdadeiro, saca? Tipo, e aí, você não apoiava o cara? Não, na política tem isso aí, a gente. É... Cara, é impressionante.
0: Pra você que não sabe o que é para ser nosso, era um programa de humor que passava no SBT. Humor, humor entre muito aspas. Muito escrachado. É, muito ridículo, assim, uma coisa muito tosca. Tosca mesmo, até pra gente que viveu a época, era tosco. E esse João Plenário, ele era, ele fazia, era tipo um deputado, ele andava de terno, tudo meio, assim, desarrumado e ele andava com uma maleta com umas notas de dólar, assim, saindo de dinheiro, saindo pela maleta. E, e é interessante, eu é acho
1: irônico, porque eu sempre entendi o vão plenário como sendo uma paródia do Fernando Henrique Cardoso, né? Até a entonação dele era idêntica.
0: É verdade, uhum. é verdade. É verdade, é verdade. verdade. Bom, procura aí no YouTube aí, depois vocês vão saber do que a gente tá falando. Vamos seguindo aqui, é, ainda em dezembro, mutação do coronavírus faz Reino Unido ampliar restrições e bloqueios crescem na Europa às vésperas do Natal. É, gente. O bagulho é louco. O vírus fez o que todo vírus faz. Ele mutou. E agora talvez a vacina não sirva para absolutamente nada. Não para o novo, né? É o que a gente comentou aqui ainda antes da gravação. É o novo, novo
1: coronavírus. Mas vamos seguindo. É, só que em termos de marketing isso aí não, não vende, né, Roberto? Agora é coronavírus modelo 2021, agora com ar-condicionado. Sim.
0: Injeção eletrônica. <risos> e, se, e se você der 50% de, de entrada, você ganha os tapetes. Seguindo aqui, essa é a última de dezembro. É, até se vocês tiverem alguma coisa aí, é, falem. Mas assim, Brasil perde 5 posições no ranking mundial de DH, apesar de uma, leva, de uma leve melhora no índice. Então é para vocês verem como o nosso país está ele ele tá afundando e não é por descuido, é porque o cuidado é ruim mesmo, é porque eu, é, é, eu acho que é de propósito, é isso que eu tô querendo dizer, tá? Não é sem querer, é, tá rolando mesmo que um boicote assim que se dane e vamos pegar mesmo aquilo que saiu, que a gente nem comentou aqui mas esse ano, saiu uma gravação de uma reunião do presidente da República do Brasil é, com os seus ministros, né? É uma reunião de uma reunião ministerial, né? Que eles chamam lá, na qual um deles, um do meio ambiente, citava da seguinte maneira a pandemia: vamos aproveitar para ir passando a boiada agora que a imprensa não está de olho em nada. É, vamos reduzir fiscalização, é, tirar a lei disso e daquilo. Então, eu acho que é de propósito é, destruir é, o lugar que a gente vive, né? Certamente. Vamos pro obituário? Vai? Por que não, né? Vamos seguindo, gente. Vamos lá. A gente tinha parado, a gente tinha falado só até setembro e agora a gente vai continuar aqui a partir de outubro. Matrice Notícia para o Mundo do Rock. Dia 6 do 10, morreu Ed Van Halen. Isso aí foi foda. Morreu de AVC aos 65 anos. Cara, cara, novo, velho.
1: Vocês podem não saber disso Mas o Edvan Halen Ele é um cara que quase que mais ou menos Sabia tocar guitarra, sabe uma coisa... e, é. e sintetizadores também Ele tava quase chegando lá, olha Se ele tivesse vivido mais um pouco
0: Eu lembro, Fábio, eu até queria que você fizesse esse comentário aqui Que você falou pra mim uma vez Sobre o Street Fighter e o Edvan Halen Não tem alguma coisa do gênero aí? Eu?
1: Não Bom, é impossível Mas agora eu não vou lembrar
0: Fica você aí com essa <risos> dúvida também é, no dia 12 do 10 morreu Conchata Ferrell Uma atriz e comediante norte-americana é, Pra você é, lembrar quem foi Conchata Ferrell Só você lembrar da Berta Daquela série super machista é, Chamada Two and a Half Men Ela era empregada lá da casa lá do, dos maninhos lá E ela morreu de uma parada cardíaca aos 77 anos de idade E porra, no dia 31 de outubro cara, O cara morreu em outubro, velho O Sean Connery, velho uma grande perda Eterno aí pro Eterno James Bond. Eterno James... É, assim, depende da geração, mas pra mim ele é o cara do Outubro Vermelho, velho. Também. Muito foda, cara. E, enfim, e ele fez o filme Os Intocáveis também. E o Laudo, olha que interessante, o Laudo indica que ele sofreu uma fi, fibrilação atrial e aí uma pneumonia e insuficiência cardíaca combinadas à idade avançada decorreu da morte dele aos 90 anos de idade. Eu fiquei muito assustado quando eu vi isso, porque eu já tive uma fibrilação atrial. E foi o que me fez ficar cinco dias na UTI. Bom, enfim, vida que segue. Um dia eu conto essa história aqui. Sorte que você não Agora, tem não faz
1: Agora, não faz muito sentido. É. O Sean Conner, ele não poderia ter morrido de nada que não fosse uma decapitação, né? Porque, afinal de contas, ele também tava no Highlander. <risos>
0: é verdade. Verdade. <risos> é verdade, cara. Ele deve estar tá em algum lugar. Isso aqui pode ser uma fake news, cara. Uh, vamos seguindo novembro. Dia 1 de novembro morreu o ator Tom Veiga. Quem
1: é Tom Veiga, Fábio? Só Deus sabe.
0: O cara que fazia o Louro José, velho.
1: Ah, sim, sim, é verdade. É, então, só que aí foi tarde, né? Se tivesse sido antes de fazer o Louro José, aí tava tudo certo, né? Mas tinha que ter sido depois, né? O Louro...
0: O Louro José ficou 23 anos no ar.
1: Puta que desgraça demoníaca.
0: <risos> e ele morreu é, de um AVC causado por um aneurisma que ele tinha aos 47 anos de idade. <risos> Vamos seguindo aí nossos pesares à família e nossas condolências.
1: Nada contra o cara, tá? O problema não, é o personagem. Não, é o,
0: o problema é o que ele usava na mão dele, né? É, o fantoche. É, o fantoche. Ah, no dia 24 de... Novembro morreu Fernando Vanucci, apresentador radialista e jornalista esportivo. Cara, muito... Esse cara é famoso. Depois você procura aí, Fernando Vanucci, quando você vê a foto você vai lembrar dele, cara. Eu lembro dele nos programas da TV Gazeta, é... nos programas esportivos. Morreu aos 89 anos de idade... Ou, desculpa, aos 69 anos de idade de infarto. Cara, novembro foi foda porque é o seguinte, dia 25 de novembro morreu Diego Armando Maradona, velho um dos melhores jogadores de futebol do mundo. Morreu de parada cardiorrespiratória aos 60 anos de idade. E a curiosidade do Maradona que eu tenho aqui, vocês sabem por que, que o gol que ele fez com a mão é tão relevante? Porque foi Como eu manjo sobre a Inglaterra. De futebol, né? eu devo saber. O, o Alan sabe muito bem, é isso aí, Alan. Porque foi justamente, foi na Copa de 86 no mata-mata, era quarta de final e assim, ele fez é, é, e era contra, era Argentina e Inglaterra e assim, tem que lembrar que em 82 a, a, tinha tido a Guerra das Mal, Malvinas é, enfim, depois vocês tem que pesquisar Sobre a guerra porque explicar aqui vai ser Meio difícil, mas enfim, um belo sabe? dia Um ditador um ditador argentino falou assim Ah cara, eu tô, tô sem ter o que fazer a população não tá gostando mais de mim Deixa eu distrair eles com alguma coisa Ah, vamos tomar aquele território que pode ser nosso Que eu acho que é da Argentina, na minha opinião né Não tinha nada de ser da Inglaterra, mas tudo bem E aí foi uma guerra desgraçada porque a Argentina É a Argentina e a Inglaterra é a Inglaterra né Inclusive na ocasião Eu já vi a respeito que é, Isso foi até um salve pra Margaret Thatcher, né, acho que foi o Zick que me falou isso, não lembro, porque ela tava, já tava meio em decadência ali, e a guerra deu um salve na imagem dela ali, então em 82 teve isso, em 86 na Copa teve o jogo Brasil-Argentina é, é, e Inglaterra, e aí aquela disputa acirrada, né, porque ainda rolava uma amargura, até hoje rola, né, essa amargura que o argentino tem, né, dessa porra, dessa guerra, né, desgraçada. E aí o Maradona fez esse gol de mão, que foi o primeiro, e depois ele fez um segundo gol, que foi o que deu a vitória, e esse segundo gol que ele fez, cara, foi considerado em 2012, eu acho que foi em 2012, não lembro, a FIFA fez uma votação online, alguma coisa assim, e foi considerado o gol mais bonito da história do mundo, do universo de todos os jogos de futebol, porque o Maradona dribla, tipo... 18 caras. É incrível. <risos> até mano. os caras do time dele <risos> e faz um puta de um golaço. Então é por isso que esse cara tem tanta... Fora assim, fora o, o fato dele também ser um cara, um ativista político, assim, porque ele veio de família pobre, miserável e tal, e ele, ele reconhecia que o povo da América Latina devia é, lutar pelos seus direitos, né? E morreu aos 60 anos de idade, uma pena. Sim. E é isso aí, é o que eu tenho pra falar do Maradona. Dia 28 do 11, Dave Brose, ator. Ah, putz, putz, cara. Realmente, o cara que interpretou o Darth Vader, velho. Fisicamente. O cara que vestiu a fantasia, porque uhum. a voz era outro cara. Sim. Morreu de Covid-19 aos 85 anos. Uma pena.
2: Pois é, hoje em dia a gente vê o The Mandalorian, né, cara? Aquela atuação física com capacete hoje em dia nunca foi tão é, valorizada quanto hoje. E eu acho que esse foi um dos primeiros caras, realmente, que transmitia alguma emoção, mesmo é, só... Podendo se movimentar ali, não tenho expressões faciais. É interessante esse tipo de, de atuação.
0: Muito interessante. Eu não, eu não sei como que foram feitas as gravações, mas assim, imagina você saber que a tua voz não vai. não vai. não vai ser passada na. É, não vai ser gravada. Então, assim, isso dá um grau de dificuldade a mais na tua atuação, né? Assim, pra você, sei lá, tentar demonstrar sem parecer que você tá tentando demonstrar o, o, o sentimento ou a emoção. E no dia. Eu não sei, acho que anotei errado aqui. a data, mas tudo bem, é, morreu a cantora Vanusa uma cantora das antigas não é da nossa geração, é da nossa não né não é da nossa, é uma anterior. Então, assim, se você tem 35 para 40 anos, entre 35 e 40 anos, provavelmente seus pais devem gostar e devem conhecer Vanusa. Ela tinha uma música muito famosa que minha mãe gosta até hoje, que se chama Manhãs de Setembro. Depois você pesquisa
1: aí para conhecer. Só que ela ficou muito famosa em 2009 por causa de um meme. É, então, e é disso que eu ia falar. É, eu nem fico muito sentido porque a missão da vida dela, ela cumpriu, tá? Isso daí foi um, <risos> um marco na história desse país, Tá. Ah, a Vanusa jamais será esquecida por causa disso e é fantástico eu tiro é. o meu chapéu
0: pra você que não sabe do que a gente tá falando em 2009 ela foi convidada pra cantar o hino nacional na Lespe na Assembleia Legislativa aqui de São Paulo e só que assim, você tem que procurar aí no Youtube o vídeo pra você assistir e ver como que ela cantou cara.
1: É. É, foi, assim, um jeito...
0: foi um jeito incrível como ninguém nunca antes fez na história
1: é, foi uma interpretação do hino. É, agora, como foi. curiosidade para quem não sabe, graças ao nosso período de militarismo, tá? É, o nosso hino nacional ele não pode ser deturpado de forma alguma. Isso da cadeia. Então, como que eles conseguiram resolver essa questão? Eu não sei. Mas ela fez uma interpretação é, bastante freestyle, vamos dizer assim, do nosso <risos> hino nacional. E eu é. achei o um máximo. Eu queria que tivesse acompanhando ela uma bandinha de marcha de fanfarra. Só isso.
0: Bom, assista e você saberá do que, que a gente tá falando. Ela morreu de insuficiência respiratória aos 73 anos de idade. Uma perda aí pra, pra música brasileira, né? Mais uma. E pra finalizar o mês de dezembro. Vamos lá. Dia 2 de dezembro. Eu não sei nem falar isso aqui, cara. Rio quis... <risos> seja lá o que for, cara é, o cara que fez o Immortan Joe do Mad Max, velho lembra do Immortan Joe, aquele cara que tinha aquele negócio aquela máscara assim uhum. e a, a causa ainda não foi revelada e ele morreu aos 73 anos de idade cara, uma perda aí pra, pro cinema é,
1: é antes tivesse sido Mel Gibson
0: <risos> é verdade é <risos> É, dia 2 do 12, é, Luiz Carlos Ribeiro, humorito, humorista Rodela. Cara, eu pus isso aqui, é popular pra caramba. E eu pus porque tem que colocar mesmo. Porque assim, o Rodela, cara, ele participou de programas... Esses programas bem pitores, tipo Ratinho, sabe?
1: Uhum. Esses
0: programinhas é, meio malucos. E, e ele fez bastante sucesso por um tempo. E, assim, eu lembro de, 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 de uma situação que ele, ele fazia muitas caretas. Ele era um cara que fazia muitas caretas. E ele mandou arrancar os dentes dele, cara, pra ele conseguir fazer mais caretas. E até tem uma entrevista que ele fala assim, ó, eu ia num dentista, o cara não queria fazer, eu ia em outro. E no começo a esposa ficou meio chateada, mas depois aceitou. E uma pena, porque depois de um tempo ele entrou em decadência e tava passando até por dificuldades financeiras. E aí fica aqui... Fica aqui a minha revolta, porque é o seguinte, cara, esses caras que nem Ratinho, Carlos Massa, né? E vários outros aí, se aproveita dessa galera que faz graça e faz eles ganharem dinheiro, porque dá audiência uhum. pro programa deles, pagam nada lá pro cara, porque o cara é pobre. Qualquer 100 real, o cara tá fazendo graça, entendeu? Depois abandona o cara e aí vira o que vira, entendeu? Aí o cara né, não tem nem pra onde correr e trabalhou... a menor trabalhou assistência, Sem a menor assistência, né, cara? morre nessa gente e no caso dele ainda morreu de covid- 19 aos 66 anos de idade morreu novo ainda é, vamos seguindo aqui dia 7 do12 Eduardo galvão é, ele fez várias novelas A última foi em 2019 o, A novela Bom Sucesso Eduardo Galvão, de nome ninguém, eu pelo menos não lembro Mas quando você bate lá no, no Google e vê imagens Você vai saber de que a gente, do que a gente tá falando aqui é, Ele fez várias novelas assim. Então se você é brasileiro Você vai acabar lembrando desse cara Se você olhar a foto dele Morreu de Covid-19 aos 59, 58 anos de idade Vamos lá, o último óbito deste ano Que eu anotei aqui é, 14 do 12 Paulo César dos Santos, músico Paulinho que é o cara do Roupa Nova, mano. O vocalista do Roupa Nova, velho. Né? Ele tinha alguns problemas de saúde e também teve Covid-19, né? E morreu aos 68 anos de idade. E a, a, você que não conhece a banda Roupa Nova, talvez você não conheça o tema é, de vitória da Fórmula 1, não sei. Depois você procura aí, toda vez que o Erton Senna ganhava, tinha aquela musiquinha que a gente sempre escutou, a gente que é velho, aqui, a gente escutava quase todo domingo. E o Roupa Nova, ele... ele Gravou, né? Essa música, né? A versão que a gente escuta na Globo lá, quando o Ayrton Senna ganhava, era a música que o, Ayrton, que o Roupa Nova gravou. Não foi o Roupa Nova que fez, foi um outro cara. A música foi encomendada pra isso, mas quem tá tocando é o Roupa Nova. Inclusive, eles tocavam em shows. A música é lá. Tan, 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 tan. E é isso aí, cara. Os nossos pesares aos familiares aí. Foi brabo, hein, gente? Brabo. Que da alma. hora. Pelo amor de Deus. Foi, foi. Esse ano foi brabo E, e, e pelo ao que tudo indica O ano que vem pode ser ainda pior Mas não tem mais é, Pode ser pior mesmo Bom, é, vamos para as dicas culturais, né cara Porque enquanto o mundo está se acabando A gente tem que se entreter de alguma forma Você é, quer começar, Zi? Eu quero, cara
2: eu, eu vou pensar um negócio completamente aleatório aqui Uma série que Faça eu descobri isso. No Netflix Que realmente me entretem muito Que chama Somebody Feed Phil é uma série de um cara que não é gourmand, não é chefe, não é nada de comida, mas ele é produtor e diretor de comédia. Ele fez uma série que ficou conhecida nos anos, no fim dos anos 90, chamava Everybody Loves Raymond, enfim, aqueles sitcoms. Uh, mas ele é um cara muito boa praça, muito sorridente, muito aberto pro mundo e ele meio que pra mim, na, na minha cabeça, uh, preencheu um pouquinho uh, a lacuna que um, um, um chefe famoso uh, que eu não. Cara, eu acabei de esquecer o nome dele, enfim, mas ele também fazia esse tipo de uh, viagem pelo mundo uh, conhecendo as comidas dos lugares. Isso, claro, pré-pandemia ele deve ter gravado um monte de temporada. É, acho que recentemente não está sendo gravado, mas é, eu comecei a assistir justamente pela temporada que ele veio para o Brasil no meio do carnaval, bicho pegando e tal, e o cara começou a conhecer todos os botecos cariocas e não sei o que, foi para tudo quanto é lugar. Ele vai pelos lugares conhecendo as comidas, não só as comidas de rua, também as comidas de rua, mas em restaurantes, enfim. Ele vai conhecendo a cultura do lugar pela comida uh, que, que o lugar. É, tem tipicamente assim Então é muito divertido Muito, muito legal ver uma coisa que, que te anima Que te deixa pra cima e tal Porque o cara é muito é, de boa E muito receptivo Pra tudo que as novas é, Culturas que ele conhece Trazem pra ele é, Somebody feed Phil no Netflix Assistam
0: Totalmente excelente, você que está escutando pode é, conferir aí na descrição do vídeo, o, do podcast, o link para a série, então não precisa se preocupar em anotar E não, é só rolar a barrinha lá que você vai encontrar o link para assistir Somebody Feed Phil. É, Bom, vou lá, vou dar uma dica cultural aqui, vou dar duas na verdade, eu vou dar, é, aliás, uma delas eu acabei de capturar aqui na minha mente por causa do Alan, que ele falou sobre o todo mundo. É, Everybody Loves Raymond, né? <risos> E eu lembrei do Everybody Hates Chris, que é uma série que eu gosto pra caramba, é muito engraçado, e conta a história do Chris Rock, aquele comediante, e eu acho maneiro assistir, porque assim, tem uma, é, é, é de comédia, evidentemente, mas assim, mostra bem a realidade que ele viveu, a realidade de uma família negra, é, nos anos 80, é, ali nos Estados Unidos, né? E eu acho maneiro, assim, mostra tipo o pai dele que tinha dois, três empregos e... Enfim, assista que é muito bom, é muito legal assistir, é, é engraçado pra caramba. E você se identifica, viu? Você, enquanto brasileiro, é, algumas situações, assim, é, de... da infância, você acaba se identificando ali com, é, com a infância dele. E o minha, a minha outra dica cultural é uma música. É uma música que eu acho que vai ser a melhor música já lançada em 2020... Pasmem. É uma música do criolo que ele lançou, acho que semana passada. É uma música que se chama Sistema Obtuso. Cara, é uma puta de uma música. Assim, ele fez uma música no estilo trap. E aí, pra quem sabe, existe uma rixa entre trap e rap. E Perfeitamente entendível. Eu sou do rap, eu prefiro rap. Mas enfim, ele fez uma música de trap, criticando trap. Só que ele fez um trap fudido Ele fez, tipo, o melhor dos traps que já foram feitos na face da terra... E ele mandou muito bem, a, 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 como todas as letras do criolo é, ela é cheia de significado, de signos, né? E, e você tem que identificar... Puta, eu acho sensacional esse tipo de coisa, assim. É, eu não gosto de coisa muito óbvia, então, quando eu, eu ouço as músicas dele, eu falo, puta, que legal, vou ter que pesquisar. Então, eu, às vezes, eu sempre paro pra ver, pra pesquisar o que que tá acontecendo. E, e então, fica aí minha dica cultural, a série Todo Mundo daí o Cris, e a música nova do criolo aí, é... Sistema Obtuso. E aí, Fabel Opa! Uau, o tem uma consideração.
2: Eu só vou falar o nome do cara que eu lembrei, Anthony Bourdain, que é um chefe que morreu em 2018, é, que era muito conhecido por fazer viagens gastronômicas e conhecendo a cultura e tal, enfim, americano.
1: Bom, é, o que eu vou falar não tem absolutamente nada a ver com nada do que a gente disse, que também não tem porquê, né? É, existe um canal no YouTube, que acho que todo mundo devia assistir, porque é fantástico, chamado Mr. Carlson's Lab eh é... o pou Carlson, que é o youtuber no caso, ele é um cara que se olhando ele, ele deve ter no máximo uns 40 e poucos anos de idade só que ele é um mestre extraordinário em eletrônica do início do século 20 então é... ele faz reparos de, daqueles rádio AM, da década de 20, da década de 30 aqueles All American 5 All American 6 ele faz reparo de equipamentos de medição é... tudo que você pode imaginar que é circuito valvulado Extremamente rudimentar E mesmo os valvulados De extrema complexidade Tipo, alta fidelidade Ele explica tudo detalhadamente Nos vídeos que ele faz São vídeos longos, assim, de próximo de uma hora de duração No qual ele mostra todos os procedimentos Como identificar problema em componentes O que trocar imediatamente O que testar antes de trocar É... Formas de medir componentes eletrônicos que os medidores padrão que existe por aí não tem como detectar se tem problema ou não. Como você fazer os seus próprios equipamentos de medição que vão efetivamente determinar problemas nesses componentes eletrônicos. Então é fantástico. É um canadense chamado Mr. Carlson's Lab. Assista porque é foda pra caralho.
0: Totalmente excelente. É mais do que nunca, é muito importante você seguir... Desta vez as nossas dicas culturais Porque como você pode perceber o ano foi uma tristeza, né? É, isso que assim dadas as proporções de que aqui pelo menos entre nós, nós não tivemos nenhuma perda familiar é, e nenhum caso sério de doença enfim, a gente conseguiu levar a nossa vida e conseguiu seguir por esse ano que foi terrível, né? E, e teve muita gente que não teve essa chance Então siga nossas dicas culturais aí que é importante, eu peço desculpas pela minha dicção na leitura ali a gente tentou fazer meio rápido porque tinha muita coisa pra falar e o episódio ficou longo também pedimos desculpa por isso e vamos seguindo aí. Espero que o próximo ano seja um pouco melhor que esse, pelo menos um pouquinho melhor que esse aí. Agradeço você que nos acompanhou até agora, até agora que eu digo. Nesses meses que a gente vem publicando episódios, né? O podcast ele come... ele voltou. O podcast começou em 2018, parou e nunca mais teve nada e voltou em junho julho agora, né Fabio? Eu não lembro direito e a gente nunca mais parou, a gente tá seguindo o jogo e agradeço por todos vocês que acompanharam, o pessoal que comenta lá, é, meu muito obrigado aí por toda essa interação e tchau
1: Mataná
2: Até o ano que vem